0: Buenas tardes a los amigos que nos escuchan en este desvelo. Hoy vamos a hablar sobre un tema eh, siempre polémico, siempre candente y que hemos visto cómo en, en nuestra patria, en nuestra tierra, cada día crece con más fuerza, que es la censura. Para ello nos invitan hoy, hoy contamos con la presencia de Amir Valle, quien es eh, escritor eh, y con el artista visual, La Bastida, quien tam, además de... De, de artista, ha sido preso político en Cuba. Hanle, mi hermano,
1: eh,
0: buenas
2: tardes y, y bienvenido al desvelo. Eh, nada, buenas noches por aquí. Eh, muchas gracias eh, por la invitación y bueno, esperemos que eh, todo vaya bien en las preguntas y en las reflexiones que tengas ahí. Y nada. <risas> Se
0: oye bien, la verdad, mi hermano, y un gusto un gustazo tenerte por, por aquí, por el desvelo hoy. Yo eh, quería empezar hablando eh, contigo, y si en algún momento ves que te corto es porque Amir eh, está trabajando y ha tenido el detallazo de, de interrumpir su trabajo en un momento y entrará acá con nosotros. Yo creo que, sobre todo en el desvelo, que intentamos ver el barrio y lo que pasa, tener a Amir Valles, sabiendo que tanta gente lo lee hoy en Cuba todavía, eh, es un gustazo y un placer inmenso. No sé si te me pones bravo, pero bueno, como sos, somos socios de lo, y en el desvelo se habla, se está siempre relajado, distendido, para hablar cosas bien serias, pero siempre con, con ánimo eh, fraterno, te, te digo eso, así que espero que,
2: que pueda ser. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Siempre eh, yo creo que lo mejor de todo es que haya este tipo de interacción y que sea de la forma más natural. Porque en definitiva, esto no es eh, nada. Estamos luchando contra la verticalidad y esto también es otra forma de hacer eh, horizontalidad o diagonalidad o semicircularidad, como le queramos decir. Y que cuando pueda entrar a la mil, que entre. Así que nada, no pasa nada. Lo
0: bueno es hacer, lo bueno es hacer, ponerse siempre en camino. Ale eh, yo quisiera comenzar con una pregunta que, que es súper importante. ¿Qué entendemos por censura? ¿Qué entiendes tú por censura?
2: Bueno, la censura, la censura es una forma más de la violencia y de la violencia institucional, y en el caso que nos ocupa a nosotros los cubanos, de la violencia eh, gubernamental. Es una forma también de, de violencia política, pero también es una forma también de violencia cultural, de violencia social y, y de violencia eh, judicial, porque muchas veces... o de violencia legal, que pudiera ser en ambos casos parecido. Eh, en Cuba se aplican todas estas normas y, y sobre todo en el caso que nos ocupa a nosotros, los creadores, los artistas, eh, tiene que ver mucho con, por supuesto, con una forma muy específica de ejercer el silencio, de ejercer eh, eh, una estructura que borre completamente tu, tu, tu voz, que queda aislado, que quede obliterado, y, y también eso es una forma de la violencia, no pudiéramos descartar de que quizás sea una, una violencia un poco más suave, pero implica el silencio y implica eh, la, el aislamiento, implica la, la exclusión completa de una voz, de una voz eh, simbólica, una voz poética, una voz eh, visual. Eh, tiene que ver mucho con, con, con la censura, con, con ese, ese ese modo operando y muy específico de la institucionalidad hacia los individuos y en este caso tiene muchísima mayor relevancia eh, la destrucción del sujeto porque cuando lo hace eh, el Estado, el gobierno más bien, pero utilizando el Estado, eh, tiene consecuencias muy graves porque la censura puede aplicarse a un no tiempo en el futuro. Uno puede estar censurado para siempre y, y esto implica la no ganancia de un artista, de un creador, no poder tener retribución económica, casi siempre termina en, en el desencanto, eh, en el espacio en que uno vive y tiende a irse. Y nada, yo no quisiera hacer una cronología de la censura, porque me imagino que muchos, se la censura específica en el caso cubano y en el caso específico que nos atañe desde 1959 hasta la fecha. Pero eh, existen multi, múltiples ejemplos. Tampoco me, me gustaría, tampoco empezar a hablar de qué categorías se entienden como censura en la historia de, de, del siglo XX o en la historia de, de la humanidad, porque ahí entonces creo que va siempre ligado a conductas eh, despóticas, a conductas eh, de opresión política, conductas de opresión social, eh, ligadas a una forma de poder poder u otra. Eh, nosotros tenemos una larguísima historia en Cuba eh, con la censura que estaba... Eh, se implicaba, se, se instituyó en Cuba con la Santísima Inquisición, ¿no? Pero eso es algo que tiene que ver con España y con el proceso de después de... Pero tenía que ver mucho con la letra, tenía que ver mucho con la literatura y con determinadas actitudes casi performáticas, ¿no? Pero yo creo que mejor es eh, eh, poder enfocarnos en, en el fenómeno de los últimos sesenta y tantos años que llevamos en este proceso. En este proceso político de instauración del socialismo y que también tiene un legado que no es tanto español, no es tanto eh, eh, de, los, de, de los reinos españoles, es un legado también eslavo, un legado soviético, es un legado que, que no tiene nada que ver con nuestras identidades eh, culturales más, más, más específicas, que son el caso español. Eh, y, y bueno, nada, eh, existen muchas formas de censura, existen muchas maneras de censurar, existen eh, los funcionarios que van y se e intentan convencer a un familiar para que deje de hacer esa poética o no, o, o determinada eh, función artística, y existen censuras de todo tipo, y tiene que ver también con cómo se induce al creador a no hacer eh, ciertas cosas. O pasa completamente por una amalgama completa de, de relaciones que el poder establece para des, desautorizar y también para desconvocar al creador a que ejerza la libertad. La censura, en definitiva, yo creo que tiene que ver con eso. Es un arma que se usa contra la actividad creativa y contra la libertad creativa. No sé si, si me hice explicar un poco, ¿no?
0: Buenísimo, 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 la verdad siempre por, por compartir tus ideas. Eh, yo te, te voy a hacer otra pregunta que yo creo que es súper importante eh, para, para conocer. O sea, yo eh, recordar que, que tú estuviste preso cuando regresaste a Cuba durante tres meses eh, y en un lugar bien tenebroso. Eh, por, ¿Cuál fue el principal objeto de censura de tu obra? O sea, sabemos que tú eh, en, tu, en tu obra criticas el totalitarismo y sobre todo en tu relación. ...y conocimiento del mundo del Este, que es el cual has vivido en distintos momentos de tu vida... ...pero eh, siempre hay un punto exacto eh, donde eh, ocurre esa censura. Eh, antes de pasar esta pregunta, te, te, le voy a dar chance a Amir Valle, que se nos acaba de conectar... ...y, y después seguimos contigo, Hanle. Eh, Amir, buenas noches y, y sea usted bienvenido al desvelo. un gusto tenerle por aquí. Eh, estábamos hablando de la censura... Eh, Hanle un poco de, de manera magistral nos, nos contextualizaba que hay que entender por censura y, y yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo ha vivido la censura? Eh, ¿Cuál fue el punto de, de no retorno en el que fue objeto de la censura usted en Cuba?
3: Eh, ¿Me escuchas Buenas, Buenas noches. Mira, una de, las cosas, una de las cosas que hemos estado hablando en, este, en estos días por acá eh, sobre todo eh, con la llegada a Europa de una nueva generación de, de jóvenes opositores eh, es precisamente eh, tra tratar de entender que lo que les pasó a ellos eh, es parte de una estrategia que es, eh, desde 1959 se estatalizó no y se y se vamos a decir se, se estructuró de una forma que lamentablemente eh, en la que lamentablemente la gran responsabilidad fueron precisamente los intelectuales, no. Eh, recientemente yo explicaba, por ejemplo, que la responsabilidad mayor de los intelectuales, de los intelectuales en Cuba y alguna vez tendrán que responder eh, por ello, es que la represión intelectual, la censura. No, fueron, no fue una plataforma establecida por militares brutos, tontos, estúpidos, sino sencillamente por un grupo de personas que arribaron al, al poder, en este caso Fidel Castro, que sabía claramente la, la importancia de mantener la cultura bajo sus pies eh, y decidió convocar a los, a los intelectuales de la época, utilizando todos los sueños de, de esa revolución que en ese momento estaban todavía con una euforia muy grande, lo que pudo ser la, el proyecto revolucionario, y, y por supuesto todos se sumaron eh, muy alegremente a esa, a esa fiesta, eh, sin pensar que empezarían a censurar a sus propios colegas cuando el discurso se apartara de lo que la, la política eh, que Fidel Castro estableció eh, se dictaba ¿no? en ese momento. En mi caso personal, lo tengo que decir, yo, eh, quien conozca mi historia, es una, es una historia de censuras que empieza en la década del 80, justamente fui de los primeros que llegué de mi generación a publicar libros en Cuba, a ganar premios nacionales, y ya desde esos primeros momentos, eh, si no hubiera sido por la existencia dentro de, esa, de ese grupo de escritores intelectuales de algunas personas que tenían una, un, algo de decencia y de algún modo intentaron oponerse o llevar nuestros casos por, por buenas aguas, para decirlo de un modo más ...más eh, realista, eh, nosotros no hubiéramos prácticamente existido. Estoy hablando, no hablo de mí, no me gustaría, no me gusta hablar de mi caso personal, aunque está en prácticamente todos la, los lugares se puede conocer de mis primeras eh, censuras, pero hablo por ejemplo del grupo nuestro, que estaba integrado por Ángel Santi Esteban, por Alberto Garrido... Eh, por Alberto Guerra, es decir, por un grupo de personas que en aquella época empezamos a ser censurados con apenas 18, 19 años cuando empezábamos a, a trabajar, por supuesto. En mi caso ya eso después fue una larga carrera de libros tras libros que no se publicaban en Cuba, pero ganaban premios internacionales, etcétera, etcétera. Y bueno, el, el mayor caso, el caso del de, libro La investigación mía sobre la prostitución en Cuba, van a Babilonia que fue uno de los grandes, eh, bueno, ha sido hasta ahora eh, el, un gran escándalo para la, la cultura. ¿no? O sea, hay mucho que hablar, pero te digo, no creo que mi caso, aunque sí es un caso bastante emblemático y de los más viejos que existe, eh, no es algo que digamos que, que sea totalmente elogiable, porque yo te recuerdo algo, Leo, y es que de mi generación empezamos a escribir en aquellos momentos 54 jóvenes escritores y hoy apenas quedan 7 en Cuba, lo cual te da la medida de hasta dónde se obligó a las personas a callar eh, e incluso a tomar la triste decisión, en la mayoría de los casos, de irse al exilio. O
0: sea, un poco, pero que todos eh, en tu obra recuerdo de... si Cristo se te desnuda?
3: Mira, yo te, te, oigo, te oigo un poco intercaladamente, pero bueno, te digo, sí, la, vos, de sí. toda mi obra, de toda mi obra, de mi generación, repito, por los casos de la defensa que de nosotros hizo, hicieron figuras como Eduardo Eras León Aida Bar, gente que pertenecían a la oficialidad, al oficialismo, pero nos habían asumido como una especie de eh, ovejas negras que había que salvar de algún modo, nosotros logramos publicar algunos libros porque, ojo, todos eran libros que habían obtenido premios y era un poco escandaloso no, no publicarlos. ¿no? Y entonces, por ejemplo, Si Cristo te desnuda, que es la única novela de Miserie Negra que ha sido publicada en Cuba, son ocho libros y de esos ocho libros, siete fueron censurados en Cuba. La única fue porque ganó el premio José Soler Puy de Novela con un jurado en el cual eh, había figuras, digamos que en aquel momento eran figuras bastante boconas, para decirlo, de un modo bastante curioso, ¿no? Dentro de la de lo que se podía en aquel en aquel momento. Los demás libros fueron, repito, fueron premios de muy temprana edad y mi último libro también, o sea, es que todos han sido, todos fueron libros premiados y repito, ellos se cuidaban mucho en ese momento de no, no, no crear escándalos y es algo que, que, hay que, que es importante tener en cuenta a quienes nos están escuchando que durante una época eh, sobre todo a partir de la, del inicio del 90 con la caída del muro de Berlín se estableció una política eh, guiada directamente por Abel Prieto de tratar de evitar que se volviera a repetir algún caso padilla que se volviera a romper la, la, la unidad que la intelectualidad eh, que les quedaba a, a su favor se les fuera de la mano de nuevo y para eso estaban tratando de que a ninguno de nosotros eh, nosotros nos consideramos, no, 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 no nos fuéramos a convertir en un escándalo por eso generalmente esos libros se publicaban pero como siempre yo digo, se publicaban entre comillas porque te pongo un caso, el libro mismo de Si Cristo te desnuda fueron mil ejemplares que se tiraron supuestamente de los cuales yo eh, pude ver solamente 200 ejemplares, no sé finalmente si todos esos ejemplares realmente se publicaron o no Ya eso me lo han hecho a mí y recientemente también se lo han hecho incluso a casos como eh, Leonardo Padura que es alguien que mucha gente acusa de estar muy cerca del régimen y sin embargo sus libros que son muy perseguidos en la isla eh, se publican en pequeñísimas ediciones y en un par de casos le han hecho trampa y le han dicho que se han publicado más de lo que realmente se ha publicado y lo que se ha publicado es ridículo en, en su caso personal, ¿no?
2: Yo quiero eh, aportar una cosa que es la que estaba pensando mientras que a mí hablaba, ¿no? Y bueno, y de paso saludar a Mir, nada, que no <risa> entró así mientras eh, yo estaba hablando, pero bueno, yo quisiera que, que se pudiera entender un poco, porque es algo que yo he estudiado bastante y, y es recurrente. Y tiene que ver con la inmersión dentro de la política cultural en Cuba, dentro de, 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 del ámbito intelectual, de lo que es un componente que es absolutamente policial. No estoy hablando de la novela policial o de la crónica policial, sino de es un componente que, que es eminentemente policial en su, en su textura más explícita y es que la, la, la censura en Cuba empieza a evolucionar, de, se, se conoce, esto es hasta ahora lo que está documentado eh, a partir del caso PM en el año 1960-61, eh, y se conoce del caso PM, como el, como, el gran, como, como el punto de partida, pero después empieza a evolucionar en una, en una rara estructura que se ha vuelto hasta común hoy, y que tiene que ver mucho con la operatividad de, de, la, de esa forma policial de la prevención. Yo tengo una obra que, que continúa ya en serie, que es una obra también investigativa, indagativa, a forma de ensayo y también de ensayo visual como obra plástica, que se llama precisamente así, que apela precisamente a eso, a, la, a lo que es la prevención eh, dentro de la mentalidad policial directamente enfocada hacia el mundo de la cultura y la intelectualidad. O sea, lo que se llama sencillamente como profilaxis, la cultura profiláctica. Y en Cuba existe una cultura profiláctica, no por ser cultura, sino porque es un, un mecanismo de, del, del Estado que trata de aplicarse sobre, el, sobre la vida intelectual y sobre la vida cultural, o sea, la censura antes de que tú hagas el acto creativo se está intentando emplear sobre ti se está intentando prevenirte, orientarte decirte qué es lo que no debes hacer qué temática es la que no debes tocar inclusive antes que la obra nazca porque los operadores políticos o los militantes políticos o los cuadros políticos, como le queramos decir, o los compañeros del Departamento de Seguridad del Estado, siempre tienen un seguimiento sobre cada creador, cada artista, cuáles son sus inquietudes, qué les interesa. Y ese ha sido, por ejemplo, el caso que ha ocurrido con el caso mío específico. Yo eh, estudié en, en San Alejandro desde el año 1998 hasta el 2002. Después pasé a estar en el Instituto Superior de Arte desde el 2003 hasta el 2009. Debería haberme graduado un año antes, pero eh, estuve un año ahí, que quizás tenga que ver con eso también de la censura. Pero Yo siempre traté de hacer una obra que tratara de regular la censura, porque yo sabía evidentemente qué es lo que podía ocurrir. Y empecé a intentar trabajar con textos oficiales. De hecho, eso todavía es una operatividad que hago con mi obra. Todas las imágenes que yo apelo, todo el discurso que, que yo apelo, todos los símbolos, íconos, vienen de la oficialidad. Yo me apropio de un lenguaje oficial, ¿no? Y era una forma también de reivindicar y ver cómo yo, pudié, yo podía encontrar en esos intersticios de lo que ya está dicho y no puede ser censurado. Formas... Eh, que reivindicaran una contestación hacia el propio discurso político. Entonces, hay obras como la una que yo hice en el año 2007 en, en, la, en las calles de La Habana y después en el espacio aglutinador que era un texto del Che, precisamente un texto que hizo en el año 65, una, un discurso, un fragmento, de un discurso que da en el aniversario de la creación del Departamento de Seguridad del Estado, donde él dice algo así, contra revolucionarios es aquel que lucha contra la revolución, pero también es aquel señor que tiene una ca que tiene dos casas que tiene dos carros que tiene o que no tiene el pueblo a, a ese señor ese señor también es un contrarrevolucionario contra él eh, eh, y hay que perseguirle vale, ¿sí? vamos a hacer una pausa Sí, sí. Hanle,
0: vamos a hacer una, una pausa aquí contigo y seguimos con Amir y después retornamos, ¿te parece bien? sí, sí, dale, dale porque bien, es que perfecto. Amir tiene que, que seguir a trabajar después y fue un, un detalle que tuvo de acompañarnos no, no, está bien, está
2: bien, no eh, pasa nada si tú me dejas, a mí, yo, yo soy dos horas aquí y me tienes que parar, gracias sí, porque por te amiga. conozco
0: <risa> <risa> porque te conozco y nos conocemos bien mira, eh, Amir eh hay algo que a mí me sorprende, eh, es cuando eh, una vecina me dice, ¿está este libro? Que a mí me lo pasaron escondido, y te hablo de Habana, Babilonia, porque está buenísimo, porque cuenta todo como es. Eh, y yo dije, y ahí conocí, yo creo que, que de adolescente, las primeras obras censuradas en Cuba. Y te quiero preguntar en, en particular, porque lo has vivido a nivel de generación efecto ¿qué qué ha tenido sobre lo, tus colegas y sobre ti la censura. ¿Cómo fueron viviendo este proceso, proceso?
3: Mira, primero eh, hay que recordarte algo. Nosotros fue, somos una generación que todos nacimos <coughs> marcados por la censura. Estamos, estás hablando, eh, o sea, estamos hablando de una generación que viene justamente después del caso Padilla eh, llega la generación de narradores y escritores del 80 que fue una generación que como conoció lo que sucedió durante el caso Padilla y toda la, la represión del periodo o quinquenio gris, o periodo gris, o decenio gris, como se le ha llamado también, eh, fue una generación que se limitó básicamente a escribir sobre asuntos que no eran tan importantes, tan conflictivos. Ahí sale, por ejemplo, una figura como Senel Paz con eh, la gordita Ofelia, o sea, aquella novela de de que se hizo una, una película, Una novia para David. Ese era el tipo de temas de, de, de conflictos que esa generación generalmente asumió y por eso generalmente a esa generación se le conoció en aquella época como la generación sinflictiva, eh, de la cual por supuesto se fueron separando algunos, algunos escritores como Luis Manuel García Méndez, como Reinaldo Montero, como Miguel Mejides, como Leonardo Padura, y empezaron a escribir otra literatura un poco más eh, conflictiva y más cuestionadora, pero dentro todavía de esa de esa pertenencia a un proyecto. En el caso de nosotros, nosotros habíamos nacido ya dentro de la revolución y no conocíamos ni el pasado batistiano, ni conocíamos absolutamente ninguna otra referencia, es decir, a nosotros la, todos los males ya lo, estamos, lo estábamos viviendo y eso era lo que nosotros habíamos vivido. Y entonces las generaciones que, digamos, que estaban antes que nosotros, la generación, digamos, de la década del, del 60, que, que fue esa generación que estableció todo esto que te hablo de, de los mecanismos de censuras muy fuertes eh, esta, esta generación en algunos casos decidió protegernos y en otros casos decidieron establecer una técnica muy triste que es de ustedes son eternas promesas. Y nosotros teníamos 30 años ya, teníamos muchos, algunos teníamos varios libros publicados y todavía en el discurso oficial nos consideraban promesas, nuestras obras no eran, no eran valoradas como debían hacerlo en ese momento. Y por supuesto, dentro de esa saga eh, hay numerosas historias, numerosas historias de censuras, de, de, de incluso de, eh, de libros que estaban en la imprenta y alguien decidió no publicarlo y lo y lo y lo sacó de la imprenta y el libro no se publicó hablo del caso de Guillermo Vidal hablo del caso de José Miguel Sánchez yo es decir hablo de, lo, de los libros de dos libros de Ángel Santisteban, que fue despojado del premio Casa de las Américas en dos ocasiones hablo de mi libro Habana Babilonia justamente que es considerado para mí orgullo eso lo tengo que decir el mayor bestseller clandestino underground porque eso que tú dices fue algo que surgió de modo natural como una especie de rebeldía de la misma gente que de pronto aquel libro que alguien censuró empezó a circular de mano en mano en copias piratas por todo el país y se convirtió así en, una gran, eh, en un gran escándalo. Pero eso no termina ahí. Es decir, después, en una reunión del Consejo de Estado, Fidel Castro, con los miembros de la Unión de Periodistas de Cuba, decide que a mí había que invisibilizarme y da esa orden personal. Y entonces, a partir de ahí, empieza todo mi, digamos, mi crucis en Cuba porque no se me publicaba porque los libros míos se demoraban mucho tiempo cuando salían eh, salieron en ese entonces a partir de ese momento salió solamente un par de libros porque eran premiados en ese en ese tipo de, de, de casos me refiero y eso llega a un punto todavía peor cuando en una eh, al ver eh, Fidel Castro que la población seguía leyendo en la clandestinidad aquel libro y que incluso la UNIAC tuvo que meterse en juicios públicos donde en los centros de trabajo se despidieron a trabajadores porque el, eh, alguien había leído el, el libro y entonces lo castigaban por eh, utilización de recursos estatales para bienes eh, personales y así que eh, votaron a gente de ese trabajo por ese libro. Y entonces Fidel Castro al ver que esa, eso seguía en ese impacto decidió, por una tontería de, de perogrullo de las tantas que él usaba, decidió en una de las mesas redondas condenar el libro y decir que en el, que aquel lee un libro lleno de falsedades y de mentiras y que en Cuba no había ni prostitutas ni había drogas, cosas que yo decía en, en el libro. ¿no? Y por supuesto, eso, eso lo que hizo fue que la gente se lanzara todavía más a buscar aquel libro y el libro se convirtió eh, en, un, digamos, en, un, en un libro de mito, Dentro de, la, dentro de la, la censura en Cuba, ¿no? Eh, por eso mucha gente siempre habla, ¿no? Que cuando hay, eh, o sea, cuando se habla de censura en Cuba, uno de los casos, digamos, más notorios después de todo lo que pasó en la década del 40, del, perdón, del 60, es el caso de Habana Babilonia, porque fue despojado del premio Casa de las Américas y se hizo un escándalo que lo hicieron los propios escritores. Yo no estaba en ese lugar, en la Casa de las Américas, uno de los mayores escándalos se abuchó al jurado cuando dio el premio desierto y a partir de ahí se genera todo ese fenómeno de circulación. ¿ya? Pero eso eso lo que hizo fue que gravitó entonces contra mi, el resto de mis libros, porque mencionar la palabra Mirvay en ese momento era casi que satanizarlo. Y estamos hablando, Leo, en, co en momentos en que no existe... Eh, redes sociales, no existe internet en Cuba, la comunicación en aquel entonces era a nivel de carta o en una comunicación por mensajes electrónicos, en aquella época bastante rudimentarios no eh, y entonces, obvio todo eso gravitó sobre mí y fueron años que realmente fueron muy muy fuertes y fueron años de mucha resistencia, pero repito no soy el único caso por eso siempre yo, sobre todo en los últimos tiempos, digo hay que revisar toda la historia porque eh, el foco en, con las redes sociales suele estar precisamente en los, los últimos casos que, están, que han sucedido, digamos, en los últimos años, sobre todo a partir del 27N y de San Isidro hacia acá pero antes, incluso en la década del 60, hubo personas que fueron a la cárcel por publicar un poemario, un simple poemario, y pasaron 11 y 12 años en la cárcel. Hubo gente en aquella época que fueron eh, fusiladas sencillamente en las cárceles. O que o sea, hay una historia que mirar hacia atrás y no concentrarnos solamente en una generación y en una de esos, sino entender que estamos asistiendo a un proceso que estuvo establecido desde el principio para controlar a la intelectualidad y para no permitir que ese sector tan importante en la generación de un pensamiento social libre se le fuera de la mano al poder. Eso es lo más importante, más allá de, 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 de la obra propia de cada uno de nosotros, de todas las censuras que muchos sufrimos, que, que, eh, que toda esta gente, eh, más allá digamos de, la, de las diferencias que uno pueda tener con alguna que otra tendencia, eh, que, que también es censurada pero bueno uno siempre tiene esa esa, esa, digamos la decisión de decir bueno aunque no, no, yo no me veo representado por tal o mal cual como como pasó por ejemplo cuando se habló del, del, de los muchachos de San Isidro que hubo toda una crítica no me representan y, y eso fue aprovechado por la policía política etcétera etcétera aunque existan esas cosas uno lo que tiene que recordar es que estamos hablando de un sistema que trata de mantener a raya a todas las tendencias. No hay una que se salve y todas van a ser censuradas si se apartan del modelo oficial. Eso es lo que yo creo que, que vale más allá de una obra, de un libro o de lo otro. ¿no? Sí, Amir.
0: Eh, y sobre todo hay un punto que se entiende como un, como un punto de no retorno. Mira, hay, hay algo... Bien, mí, no, te escucho, te escucho, te
3: escucho. No, dime, porque es que es que te, te entrecortas y entonces no me... No. Te
0: quería preguntar que qué herramientas de resiliencia
3: eh, no creaste nada, para evadir esa censura. Esa censura. Mira, eh, son muchas, la, son muchas la, las formas, ¿no? Eh, básicamente, en, en mi época, voy a hablar de la época que yo viví, nosotros tu, recurrimos mucho a todos los amistad completos, o sea, toda la, la, la literatura que circulaba underground a revistas a revistas alternativas que circulaban de mano en mano imprimiéndose eh, poquísimos ejemplares a la digamos la difusión sobre todo en aquella época es algo que es muy curioso que se valdría la pena analizarlo se hicieron una cantidad sobre todo de pequeñas revistas en el oriente del país de, de, de revistas eh, totalmente alternativas que se circulaban por vías de correos electrónicos, eh, mandándolas de un correo electrónico a otro correo, utilizando la intranet, metiéndose pirata en las entonces eh, cuentas de la Unión de Jóvenes Comunistas, es decir, eh, en los famosos eh, club de jóvenes. No recuerdo cómo era que se llamaba en aquella época la, eh, los clubs de computación. O sea, se metían todas esas vías se fueron, fueron un movimiento de resistencia y la otra que fue algo que ellos no pudieron, eh, digamos, no pudieron derrotar en aquel momento, fue que hubo algunas eh, entidades, sobre todo del exterior, que se dedicaron a promover en el exterior, fuera de Cuba, esa literatura y esa eh, creación que estaba siendo censurada. Estoy pensando, por ejemplo, un proyecto en el cual yo tuve una participación muy directa porque fui el coordinador en Cuba, que fue, por ejemplo, el proyecto de eh, eh, cultura eh, la colección de cultura cubana que entre 2002 y 2004 publicó 30 libros de autores censurados en la isla y por lo menos tres libros de autores que no estaban censurados pero tampoco eran bien vistos ¿no? esa colección la dirigió desde Puerto Rico eh, Patricia Gutiérrez Menoyo la hija de Loy Gutiérrez Menoyo fue un proyecto muy interesante que nucleó a eh, figuras muy importantes de la diáspora y de el, el exilio porque la idea era esa, era establecer puentes en los cuales esos puentes se alimentaran rompiendo esa esa digamos división eh, arbitraria que siempre tuvo la revolución cubana eh, en relación al exilio y a la literatura hecha en la en la isla, ¿no? Y por ejemplo, en el 2002 justamente la Feria del Libro de Guadalajara se le dedica a Cuba y eh, Patricia Gutiérrez Menollo pagó de su bolsillo prácticamente una delegación completa de escritores que fuimos desde la isla y escritores de la colección que estaban viviendo fuera de la isla que tenían una obra anteriormente en la isla, pero bueno, habían, se habían asilado y estaban viviendo en Estados Unidos sobre todo y lo que no pudieron hacer en ese momento fue evitar que todas las generaciones, curiosamente, al verse en un país libre, se abrazaran y la Feria de Guadalajara se convirtió en una enorme fiesta entre amigos de generaciones distintas por encima de la oficialidad. Y ahí estaban, por ejemplo, el caso de, 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 de Fernando Rojas rabiando, de Abel Prieto rabiando porque no podían controlar aquello. Y, y por supuesto con, una, con proyectos muy fuertes que se hacían desde el exterior también, como en aquel entonces la revista Encuentro de la Cultura Cubana, eh, y, o sea, había de todo, había muchas formas de hacerlo, lo que no tenían la facilidad, digamos, que existe hoy, de poder promover eso y de poder encontrar formas de salida a través de la facilidad de las redes sociales y de todas las herramientas que, que ofrece, ¿no? Era un acto realmente, Leonardo, de, Leo de, de resistencia, ¿no?
0: Sí, eh, no, no sé qué sucede con el, el, el retraso este, así que, es que te pido disculpas. Y lo, y, lo, y lo último, eh, ¿cuál fue, cuál consideras que fueron las, las consecuencias más eh, difíciles de superar la censura?
3: Mira, yo te digo realmente, si yo te, si yo te digo que eh, yo nunca sufrí la censura en el sentido de que nunca creí en ella, porque yo escribía y hacía mis cosas eh, sin tener ninguna idea de que fuera a publicarse ni quería publicarlo en aquel momento. En mi caso particular, fíjate, por eso digo, mi caso particular es algo bastante distinto. Yo desde que, eh, desde 1997, yo empecé a ser representado internacionalmente por la segunda agencia literaria más importante del mundo, después de Carmen Balcells. Y mis libros se publicaban desde entonces en las grandes editoriales de la lengua española, en alemán, en inglés, en francés. Entonces, yo para mí, en ese sentido, yo fui un privilegiado, porque la censura la pude, los libros que no me publicaban en la isla automáticamente salían fuera, eh, incluso antes de que surgiera un fenómeno como el, el fenómeno de Leonardo Padura, que surgimos con, o de Pedro Juan Gutiérrez, que surgimos precisamente en la, en la misma época, llegamos al, al mercado internacional, y por eso a los tres, a Padura, a Pedro Juan y a mí, nos consideran los tres escritores cubanos más, eh, vamos a decir, más comercializados y más promocionados en esa época. Ahora, ¿qué sucede? Que siempre queda aquello de que, de que uno la, la censura, uno quiere que en su país se eh, lo lean, ¿no? Y en mi país me leían mis amigos o lo que sucedió con el fenómeno Habana Babilonia, me leyeron todas estas personas. Pero eh, a mí me dio mucha, mucha alegría, por ejemplo, saber en el 2010, es decir, ya yo llevaba, eh, o sea, en el 2016, perdón, ya yo llevaba 10 años fuera de Cuba. Eh, Gilberto Padilla, eh, un periodista eh, que reside en Cuba, hizo un, un trabajo en el cual mencionaba a los autores más perseguidos por los lectores cubanos. Y yo estaba ahí justamente junto a Pedro Juan, a Padura y a Daniel Chavarría. Y el único que no vivía en la isla era yo. Entonces eso para mí fue como digamos como una gran alegría. Y desde entonces eso me ha motivado a que, por ejemplo... Cualquier persona que me pide un libro mío o cualquier libro desde Cuba, yo le mando cinco o seis en PDF y que los riegue, que los ve y que los, los, los llegue por allá y se los reparta quien sea. O sea, el único efecto que quizás pudo haber en mí fue ese dolor un poco que uno tiene de que el público natural de uno no lo lea. Pero al final yo descubrí que por todas las circunstancias eh, que yo había vivido, no me podía considerar un caso totalmente típico como otros escritores, amigos míos, en los cuales la censura sí es absolutamente eh, un impedimento para que su obra se conozca en Cuba, para que su, su, su carrera fructifique, eh, que no es mi caso. O sea, yo, yo tengo una carrera eh, por, eh, muy, muy exitosa, gracias a, a, a Dios a, y, a, y, a, y a todas la, las cosas que, que han pasado ¿no? en este caso. Pero está el caso, ahí tú tienes a escritores enormes de la talla de eh, Jorge Ángel Pérez, ya En mi opinión, uno de los escritores más importantes de Cuba eh, está en Cuba eh, marginado, incluso siendo reprimido. La, la policía política manda a los delincuentes a que le den susto. Su madre murió justamente de, la, de, de miedo hace, eh, hace un par de años por todas las presiones que recibía de esta gente. Está el caso de Rafael Vilches en Las Tunas, está el caso de eh, Gabriel Pérez en, en Holguín, es decir, ahí, ahí está el caso de Rafael Almanza en, 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 en Camagüey, está el caso de Angelito Santiago. Perdón, hay
0: muchos casos. Eh, sí. Recordar que a Rafael Almanza se le negó la visa para participar en la documenta de Kassel por parte de la embajada alemana.
3: Exactamente. Eso Denunciar esa situación del es desvelo. Sí, mira, eso es algo que de, de entrada te digo nosotros. De, yo trabajo en el Minrex Alemán. Esa es una de las cosas, además de mi trabajo aquí en el, en el ministerio. Y esa ha sido una de las eh, de las reclamaciones que, hemos, que, que estamos haciendo y que estamos llevando adelante. Eh, ¿Por qué razón? Porque nos pareció absolutamente injusto. Y nos parece sobre todo también que la embajada de, de, de Alemania en Cuba no está cumpliendo eh, el papel que la Unión Europea le ha dado de eh, su acercamiento hacia el, el, el digamos, la, la oposición en la, en la isla, ¿no? Está atendiendo puentes desde otras vías, están haciendo un buen trabajo realmente en otras vías, pero todas ellas muy cercanas al oficialismo y a las instituciones del oficialismo, y sin embargo, pasan este tipo de incidentes lamentables y, y bochornosos que eh, yo como cubano y además ciudadano alemán que trabajo en esa institución, lo, lo, he, lo he tramitado y para por lo menos presentar una queja de que está muy mal hecho eh, esa decisión ¿no? de, de quien sea. ¿no?
0: Muchas gracias por la solidaridad.
3: solidaridad. Y entonces, mira, y... Te, dejo, te, dejo hablar, te dejo hablar con Hamlet, porque, Hamlet, mi hermano, discúlpame que te he quitado la palabra un par de veces.
2: No, no pasa nada.
3: <risa> nada, no
0: pasa nada. Aquí estamos entre socios, amigos, gente del barrio. Aquí lo importante todos, es Cuba, hacer menos, pensar y, y buscar soluciones.
2: Somos todos menos camaradas. <risa> <risa> no, no mentira,
0: mentira. <risa>
3: Mira, bueno, pues, eh, también es aprovechar momento, este... Yo tengo, yo, tengo, yo tengo que salir casi ya en, en cinco minutos porque tengo el otro noticiero, así que díganme cualquier cosa que tengan ahí.
0: No, tranquilo, agradecerte, a, agradecerte tu presencia y antes que hanle comience, denunciar que, que hoy han sido detidas en el Liceo Monseca <risa> Marta Perdomo, Wilber Aguiar y Saily, no recuerdo el apellido, la esposa de un preso político. Núñez. Disculpen que sí. Saili Núñez, efectivamente, han sido detenidas frente a la Catedral de La Habana cuando ejercían su derecho constitucional a la protesta y a reclamar la libertad de sus hijos. Más que un derecho, es un bien humano superior. Exigir desde ya liberación para ellas y responsabilizar a las autoridades cubanas de lo que suceda con estos ciudadanos de bien. Eh, bueno Hanley, eh,
2: después de este momento... Bueno, yo, quería, yo, quería, yo quería decir una cosita antes que Amir se vaya. Eh, quizás también hay un eco, pero sí, bueno, sí. no lo puedo controlar y es que el sí, sí. internet lo tengo, sí. lo tengo. Eh, y también yo quiero recordar que cuando yo leí esa, esta novela de, de Habana, Babilonia siendo muy, muy, muy joven yo no sé recuerdo si tenía 15 o 14 años por ahí, pero también tiene que ver a mí y, y, y fuiste un resultado de, 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 de cuando llegaron las computadoras a Cuba, las primeras computadoras los, los Frankenstein, como decía Giovanni Sánchez eh, pero recuerdo la primera vez verlo en una pantalla, ese texto ¿no? fue un revelador, en una pantalla de un pequeño monitor, y a partir de ahí la gente se lo copiaban en discos en memorias e imprimían los en esa época no existía ni siquiera el formato PDF recuerdo, no sé, no sé qué existía, pero, pero eh, recuerdo que, que, tiene, que tuvo que ver también con la introducción de la tecnología, que también es uno es un bien democrático, siempre hablamos de los valores humanos, pero, pero y civilistas, pero la tecnología también ha ayudado a visibilizar esas voces que han sido eh, opacadas. Y la literatura también es producto de la, de la tecnología. Tú sabrás de eso mejor que yo, pero sin la capacidad de reproducir y, 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 y diseminar un texto, no hubiera ese entendimiento y esa eh, 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 comprensión de, de lo que es el, la palabra emancipada, ¿no?
3: Uh -huh, exactamente, mira ahora que tú dices la tecnología yo recuerdo y debo decirlo una de las cosas que están registradas en la Universidad de la Florida son los 30 números de el, la revista Letras en Cuba que yo hice en 1996 cuando no existía ni la jiribilla ni existía ninguna de las otras cosas aquellas a mí se me ocurrió hacer por correo electrónico eh, Hamlet hacer una revista en la cual yo publicaba a autores que estaban censurados en Cuba, libros que no publicaban y publicar fragmentos que yo tenía de bibliotecas de justamente de personas que viajaban al exterior y traían libros prohibidos a, po a poner fragmentos de libros prohibidos. Y esos son, yo logré 30 números eh, hasta que me censuraron completamente, me quitaron el correo electrónico y, y fue uno, digamos, de otra de las de las de los grandes de las grandes censuras que cometieron y estoy hablando esto fue previamente fue años antes de habana babilonia es decir habana babilonia fue en 1997 cuando yo la, la terminé la mandé al premio casa de las américas y ese año la, eh, eh, la eh, ganó el premio y después fue despojado sí porque a mí me avisaron que había ganado el premio y después lo declararon desierto no por eso se produce el abucheo porque curiosamente en la habana en ese momento había un evento eh, nacional de escritores estábamos todos los escritores en la habana y lo había ganado en cuento, había ganado el premio Alberto Garrido y yo había ganado en testimonio y los dos éramos del mismo grupo literario eh, que veníamos de Santiago de Cuba. Y entonces justamente celebramos aquello y al día siguiente cuando fueron a dar los premios lo dieron de cierto y por supuesto eh, estos muchachos eh, abucharon a, a Miguel Barnett que fue el que leyó la acta de jurado y el que era el presidente del jurado y que fue el que dijo públicamente que mientras él fuera diputado a la Asamblea Nacional, aquel libro ni se premiaba ni se publicaba en Cuba. <ríe> Entonces, sí. son cosas que, que, que están ahí, digamos, que uno no... Yo me resisto a hablar de eso porque siempre trato de, de buscar las mejores cosas, no lo, lo, que, lo que nos salva de toda aquella miseria, pero lamentablemente siempre hay que recordar que, vuelvo a insistir, eh, además de todo... La, la represión que pueda eh, haber de esa generación de militarotes eh, estúpidos que cogieron el país y lo han de esto, eh, está una carga de responsabilidad muy grande de la intelectualidad cubana de todas las épocas, es decir eh, en, en una época hubo un Leopoldo Ávila que atacó a, a, a los escritores desde las páginas de Verde Olivo, en otras épocas estuvo Mirta Aguirre eh, eh, intentando imponer eh, el socialismo, el realismo socialista en Cuba, junto, ella y otro y otro otro grupo de personas, eh, pero nosotros no, también, se o sea, después estuvo Abel Prieto, o sea, hubo mucha gente y, y esa responsabilidad algún día eh, es una lección que, que ellos tienen que, eh, que dar a, a la o sea, es una, es una, vamos a decir, es una cuenta que ellos le tienen que rendir a la historia de la literatura cubana, de la cultura cubana en general, ¿no? Sí, porque eso que
2: apuntas es muy interesante, eh, casi siempre el rol del censor era de un funcionario o de un intelectual, una persona uh -huh. que estaba por los propio mecanismo. Bueno, nada, lo que comentaba es que esa idea que plantea a mí desde, desde el inicio es súper interesante, el rol del intelectual también como censor o también como cómplice, y es que tradicionalmente este ha sido uno de los roles del censor. Es decir, no los roles, sino que el sensor siempre se ha encarnado en la figura del intelectual. Lo que pasa es que el, con la evolución del totalitarismo en Cuba se ha visto una función doble del policía en sí, que no conoce para nada, del del mini, que no conoce para nada, ni se ha leído a Kafka, y también del otro intelectual, personas como dice Hermit Aguirre, José Antonio Portuondo, eh, Leopoldo Ávila, que, que en este caso era eh, Luis Pavón Tamayo. Luis Pabón Tamayo, uh -huh. Y, y una serie de personas que eran funcionarios con una serie de, de acercamiento a la literatura. Pero yo quisiera también insistir en algo que yo comentaba ahorita. El, el problema de la censura en Cuba no se radica a las víctimas que han caído en el pasado. No, no. Eh, todos nosotros podemos aportar nuestras historias de de crónica de nuestra propia censura. Y es que lo peligroso de Cuba es que existe un mecanismo que todavía está en funcionamiento y que va a crear futuros censurados, yo siempre imagino la, la figura de jóvenes que hoy están estudiando en las escuelas de arte o, o en letras y que van a ser los futuros eh, proscritos, y eso es lo que uno tiene que pensar, en cómo existe un mecanismo, existe una especie de virus que, que, que va tomando su propia morfología hacia el futuro, y, y mientras existan estos mecanismos que, que en este caso se, han, se están últimamente legalizando, como el caso del decreto 349, o el, o el 370, que es específico hacia, hacia la información y diseminación de la, de, la, de la prensa, enfocado hacia la libertad de prensa y también hacia la prensa en las redes, el del reciente decreto 35, y, y el código penal, y además toda una cultura de la censura, uh -huh. que, que, que va en ambos lados, desde el punto de vista policial y desde el punto de vista intelectual. Y esas son las preocupaciones que tenemos que, tenemos que tener en, en, en mente, A, aparte de que siempre hayan ejercicios emancipatorios como los, que, como los que los cubanos siguen haciendo. Y, y ese mismo ejercicio, de que, que además que se confluye en una obra que, que fue el de Habana Babilonia, es increíble porque recuerdo que lo leyó todo el mundo, recuerdo que mi madre lo conoce, mi mamá le encantaba, encantaba. Y, y, y está, dando, está visibilizando esas otras historias que están ahí en la, en la Habana y que siguen ocurriendo y que han existido... Por, en ese caso a mí nada yo llenan, me, me mí. te agradezco, te agradezco <ríe> todo tu, <ríe> tu tu infinita paciencia y trabajo para para, para visibilizar para a esas, a esas las otras conductas que que llenan llenen el, el desaguaña a pesar de tanta
3: presión. presión. Yo te digo, mira, hay un detalle que quiero hablar. Yo publiqué el año en el 2019, en el 2020 publiqué un libro se llama la estrategia del verdugo eh, breve panorama de la, de la censura cultural en cuba de 1959 a 2019 y es un recorrido que yo hice yo pasé un par de años eh, estudiando los grandes los grandes las, los grandes hechos de censura y los pequeños hechos de censura eh, digamos que, que de algún modo movieron determinadas épocas y eh, para tratar de entender ese fenómeno y al final, por eso repito, todo es parte de eso que tú dices, Hamlet, de una estrategia que está muy bien aceitada entre todos los poderes en Cuba. Es decir, lo único la, la, la única cosa es que lamentablemente los mismos eh, comisarios culturales que le sirven al poder militar, que es el que siempre ha regido Cuba, eh, ellos creen que tienen un poder real y no se dan cuenta de que, de que son sencillamente piezas que en algún momento van a ser piezas obsoletas y muchos de ellos lamentablemente cuando caen en desgracia entonces emigran y tienen que irse y entonces en ese momento es que empiezan a intentar rehacer su vida no eh, eh, en otros marcos y con otras cosas y renegando de todo lo que hicieron lamentablemente eh, existe también esa esa, esa, esa esa historia, pero que repito, es parte de una estrategia que fue cambiando, eh, vamos a decir, década tras década, adaptándose no solamente a, al avatar nacional, a lo que ocurría dentro del país, sino también a las tendencias de cómo funcionaba la promoción de la cultura a nivel internacional. Eh, sobre todo las tendencias que se regían eh, en la izquierda intelectual internacional, eh, eh, en base a eso ellos hacían estrategias completamente para tratar de denigrar toda esa, eh, esa labor de crítica que existía, que siempre existió en el país desde eh, los primeros años de la, del triunfo de... De la Revolución Cubana. Es decir, todo eso ellos lo fueron y son estrategias que están muy, muy claras, están, que se ven parte, que son parte de un hilo. Tú decías una cosa, Hamble, ahorita, que es, nosotros tenemos establecido siempre el caso PM como el primer gran caso de censura. Pero hay que, no hay que, no hay que olvidar, por ejemplo, que poco antes Fidel Castro. Eh, censuró empezó con un trabajo de coletillas, de poner coletillas en los periódicos que él permitía todavía, en y fueron las primer, los primeros actos de censura. Coletillas era sencillamente cuando se publicaba un trabajo que a la redacción no le gustaba, les decían, este trabajo no es revolucionario, etcétera, etcétera, y ya por ahí empezaban a marcar como ovejas descarriadas a ciertos personajes, sobre todo de la prensa, que fue un sector que Fidel Castro desde el primer momento que triunfó la revolución intentó controlar, ¿no? eh, Lo que pasa es que el caso de PM fue un caso que explotó precisamente por las luchas estas de poder que había en el terreno cultural, básicamente, y que eh, Fidel se dio cuenta de que eh, se le iba a ir de las manos y, y que se le iba a provocar un escándalo que él tenía que meter la, la basa para apl aplacar todo aquello y Llevarlo a su terreno, ¿no? Pero repito, es algo que está desde el principio y que llega hasta ahora. Hanley ahí tiene una luz impresionante, porque no solamente eso que tú dices, Hamlet, de que habrá que ver en los que están estudiando ahora quiénes van a ser las posibles víctimas, sino también quiénes van a ser dentro de esa estructura los, los, los futuros verdugos. Es decir, ahí están las dos caras de la moneda. Lamentablemente, eso es lo que, lo que está estructurado. Y en ese sistema, el que entra en ese sistema y no se aparta, como lo hiciste tú, como lo hicieron la gente de, de San Isidro, o sea, como lo han hecho un grupo de artistas que han preferido hacer su arte aparte, yéndose aparte, el que intenta de algún modo entrar en ese juego y en ese ruedo va a tener que apostar o por ser víctima en algún momento o por convertirse en verdugo. Es una estructura tan cerrada que no hay otra opción para eso. ¿No?
2: Mira, uh, eh, Pero, ¿se, me oye, ¿se me oye por acá? Ahora se te oye bien. Eh, quería señalar una cosa eh, que decía eh, Amir y, y que bueno, que también introduciría cualquier idea que, que después pudiera ser eh, llevada en las preguntas. Resulta que, eh, claro, el caso PM es el más eh, notorio porque es el que implicó eh, relaciones políticas, relaciones del propio poder eh, y una discusión que era sobre la implantación sobre eh, estereotipos o, o maneras eh, que venían del, del mundo eslavo del mundo de la Unión Soviética como el realismo socialista pero bueno creo que existía existían casos como el del el semanario zigzag que es un seminario de caricatura y, y también eh, donde estaba Gené de la Nuez que después siguió continuó trabajando con con las publicaciones de la revolución pero lo interesante es de que se dio se dio mucho dentro del mundo de la literatura después con con la gente del puente no ediciones del puente y posteriormente como en el propio lunes de revolución que era el órgano oficial del, del movimiento 26 de julio eh, y aquí es partir de aquí empezó a el andamiaje de la censura a sofisticarse no y, y volviendo a la idea inicial por la que se titula este chat, no, al final yo creo que todos caímos en desgracia, no fueron algunos, sino que cada cual mientras vaya despertando de su letargo, de su letargo eh, eh, totalitario, va, va entendiendo de que la libertad y, y las formas de hacer una cultura emancipada, una cultura libre, e independiente, eh, eh, la es típica a cada uno para ejercer completamente sin, sin ninguna coacción la, la creación. Y, y eso yo creo que va a seguir ocurriendo, como sigue ocurriendo al día de hoy que existan protestas como las que ha ocurrido en Santiago de Cuba o como las que ocurrieron ayer en Hawái Grande y que, que ya por su segunda parte y tendremos unas terceras y cuarta parte, a pesar de que exista un código eh, no solamente draconiano, sino eminentemente represivo, un código penal. Y yo creo que existirá también la voluntad de, de creadores de, de entender de que de que el despertar primero es eso entender de que han caído en desgracia y después eh, seguir más allá yo creo que lo, lo que se impone es pensar qué es lo que hay después de caer en desgracia no y muchas personas han levantado la voz con una con una increíble lucidez después de caer en desgracia otras no otras me imagino que que sufrirán completamente los destrozos del embate totalitario cuántas personas no me imagino yo que han pasado por Villamarista y terminan completamente eh, enloquecido o, o, o absortos en la neurosis, pero yo creo que en el reto, en el reto mío, en el caso mío como individuo, como persona, se trata de de no quedarme ahí, de continuar de ejercer, de ejercer mi, mi, la creación de una forma libre y sobre todo libre para mí, emancipada precisamente para mí, porque si no después no tengo una manera de entender el mundo y sobre todo un mundo que tiene consecuencias con la memoria histórica, con, con, con el rol educativo que puede tener eh, las artes plásticas, las artes visuales, el ensayo visual. Y no sé, yo creo que, que algunas veces pierdo el hilo. Si me, haces el, si me haces preguntas, Leo, yo creo que sería mejor porque es que pudiera hablar de tantas cosas, porque el trabajo mío precisamente está implicado en tanto, también inclusive en lo político, ¿no? Sí,
0: yo, yo te quería preguntar, Hande, eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cuál ha sido el efecto de la censura sobre tu entorno familiar, afectivo? Eh, porque sabemos Mira. que, por ejemplo, sobre Katy, cuando en un momento tuvo efectos también, o sea...
2: Mira, en el caso mío es un poco extraño, porque yo siempre he intentado indagar precisamente sobre eso. Como mismo está indagando ahora mismo este... Eh, eh, es, es, esto que estamos haciendo aquí, yo siempre he intentado indagar, desde mi generación fui uno de los muy pocos, estamos hablando de años 2003, 2000, 2002, 2003, cuando yo empecé a tener ya una, una incidencia sobre el mismo trabajo que estoy haciendo hoy, y había muy pocos, y a mí me interesó mucho reconocer qué estaba pasando ahí en esas áreas invisibilizadas de la historiografía cubana entenderlo y también la gran complejidad de ver cómo contar algo que no se haya contado ya y cómo también transmitirlo desde la historia de, de, desde el arte mismo porque a mí siempre me interesó mucho la idea de la escritura, me interesó mucho la idea del ensayo la idea de crear una, una, una forma eh, casi pedagógica de poder explicar eso mediante las artes plásticas un reto increíble, por supuesto, en un país como Cuba y dentro del arte contemporáneo también entonces, yo creo que yo siempre traté de, de, de burlar eso, pero muchas veces no lo podía burlar. En El caso más sonado que hubo con mi caso fue en el año 2007, cuando yo precisamente hice una obra, una serie de plantillas, estas esténciles que yo hago cortadas a mano, que casi siempre tiene que ver eso, con la manufactura, con, con una manera de, de indagar la obra desde, desde, desde una práctica muy del siglo XX, muy de los años 60, muy de los años 70, porque yo soy un individuo del siglo XX, nací en, los años 80, en el año 83, ¿no? Y, y nada, eh, es, es una obra que tiene que ver con, con la microfacción. Fueron una serie de textos que yo hice sobre eh, las resoluciones que sacó el Comité Central en ese momento, eh, con un discurso inaugural de Raúl Castro sobre la llamada microfacción. O sea, eh, un grupo que supuestamente estaba conspirando, desde, desde el Comité Central, donde estaba eh, Aníbal Escalante como, como su líder, supuestamente, y otra serie de, de, de compañeros del Comité Central que decidieron, sencillamente, tener una serie de conversiones, conversaciones sobre la mala gestión de, de otros compañeros del Comité Central y críticas directas hacia el Che Guevara y eso. Pero bueno, son textos que aparecieron en la revista Bohemia, en la revista y que en el periódico Gramma y que fueron publicitados en todo los medios oficiales en los años 60, en el año 68, entre enero y febrero del 68 y básicamente trabajé con esa idea y los expuse en un eh, espacio en el Centro de Habana, un espacio alternativo que era una, eh, un taller de reparación curada por Frenzi Fernández y nada, la obra fue, no solamente fue censurada, sino fue borrada completamente. Ubíquense en unas paredes de, de alrededor de de cuatro metros de alto por tres cuatro metros por dos y medio algo así eh, donde yo pinté todas estas estas esta, estas cosas estos en eh, sobre sobre la pared de devenidos de una plantilla entonces entonces eh, eh, básicamente vino alguien del comité del comité municipal y borró todo esto no eh, para espanto de de, de de los curadores y todo una gran pared que había ahí, fue eliminada completamente. Y yo siempre pienso que en el caso mío, como el de muchos otros artistas, la censura viene a partir de un acto de muy, muy, muy rigurosa radicalidad, que es básicamente la desaparición, destrucción de una obra. Eso lo pudimos ver con, con, cuando la, a Luis Manuel Otero le, le entra en la sede de, de San Isidro, del movimiento San Isidro, y les, les arrancan unas obras y se las destruyen. Esto no es una censura, esto es peor que la censura, pero implica también un acto de censura, un acto de invisibilización sistemática y un acto que corresponde a una política sostenida desde, desde el gobierno cubano, desde el régimen político cubano. Y aquí es donde, donde salta, saltan las alarmas, porque no es un funcionario, no es una voluntad específica, por un lado, es que existe una política deliberada de, de destrucción de obras de artes, de destrucción de, 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 de acciones creativas y, y termina siempre en la última faceta que es reprimiendo el propio cuerpo, la propia mente del artista. La censura en Cuba no es algo exclusivo de... No es ese gesto, a ver, ¿cómo lo explico? No es ese gesto que pudiéramos encontrar en cualquier lugar del mundo, de que existen siempre espacios mínimos de censura, eh, funciones mínimas en censura en Cuba la censura tiene que ver muy, es muy cercana al acto de la represión en sí a una represión muy específica y muy dura y con mucho énfasis tiene que ver con también, por eso yo trato de, de pensarla como un acto de violencia porque de un acto de violencia eminentemente ex exaltado ¿no? quiero
0: pasar ahora al segundo momento, ¿no? a intercambiar con nuestros escuchas eh, sobre lo que tú y a mí nos han compartido. Eh, no sé si alguien desea hacer alguna pregunta, alguna reflexión. Recuerden levantar la mano. Le paso la mano a Jorge, que estaba pidiendo la, la palabra. Jorge, buenas noches y bienvenido al Defero. ¿Alguien más desea? Recuerden siempre levantar la mano si se ha alguna idea. Bueno, Jane, yo, yo voy a seguir con un par de preguntas que, que te tenía preparadas. Ah. Ah, hola, buenas noches. Lo escuchamos, Jorge.
1: No, buenas, es que me, me había quedado sin, sin conexión. Sabemos cómo funciona esto desde aquí, desde, desde Telsa. Eh, una pregunta eh, sencilla, sobre todo para Harlem, para ¿no? Después de, de lo del 15N, Movimiento San Isidro, y creo que también, es, bueno, en general la pregunta, eh, ¿la censura va...? Porque en Cuba existe un ministerio de cultura? ¿O, creo que, o creen que sin, que sin este ministerio fuera más difícil censurar eh, a los artistas? Eso es, eso es todo lo que, que quería preguntarle. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted, Jorge, por, por estar con nosotros aquí en el Desvelo. Los Ángeles, te escuchamos.
2: Nada, gracias por la, por la pregunta, Jorge. Es muy interesante. Y, bueno, habría que conocer exactamente cuáles son eh, los mecanismos burocráticos que le da luz verde a que, a que un funcionario cometa un acto de censura en Cuba. Pero evidentemente está establecida desde la comunión que existe entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura. Yo creo que la pregunta tuya se, se va más específica a si, si se des, desinstitucionalizáramos <ríe> eh, las estructuras del poder eh, político en Cuba. Eh, hubiera censura, yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que, que tiene que ver mucho con eso, tiene que ver mucho con lo que tú acabas de preguntar, con el ejercicio de la centralización excesiva del poder cultural y político en Cuba. Yo creo que si descentralizáramos, si entendiéramos la gestión política como un ejercicio descentralizador eh, que, que, que funcionara por apartados, como debe ser la función normal de un Estado eh, que le responde a sus ciudadanos, que los ciudadanos le, pudieran, le pueden requerir eh, yo creo que ahí hubiera eh, un, muchísima menos responsabilidad a la hora de del Estado sobre la censura. Creo que pudiera existir censuras en casos aislados, pero que no tuvieran una implicación eh, de, institucional sobre el cuerpo de un artista. En el caso de Cuba, se está probado, y se ha probado por, por lo que ellos mismos te dicen, que existe una comunión perfecta entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura. Así como si también estuviera, fueras un campesino, que, que tuvieras alguna una acción eh, de sublevación específica con, contra el régimen político y también existiría una comunión entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Agricultura, o el del transporte, o el que sea. Creo que eso es lo que pasa. El Ministerio del Interior y sus órganos de la Seguridad del Estado están penetrados, completamente eh, penetran a todas las instituciones y ministerios en el país. Eh, porque, en definitiva, eh, el Ministerio de Cultura no es el Ministerio de Cultura nuestro, no es el Ministerio de Cultura de los ciudadanos, es el Ministerio de Cultura del Partido Comunista, y el Ministerio del Transporte es el Ministerio de Transporte del Partido Comunista, no de los ciudadanos. Yo creo que hay que entender esa doble, eh, esa doble realidad o doble ficción, como le querramos decir, de, de la institucionalidad en Cuba. El ejemplo es típico, y en Alemania existió un ejemplo eh, que, que resumía todas esas doctrinas, que era precisamente el Muro de Berlín. El Muro de Berlín, para, para la República Democrática Alemana, estaba para proteger a los ciudadanos de los espías, saboteadores, intriguistas e imperialistas yanquis que, que, que iban a, a básicamente a socavar la moral y la, y la vida normal de los ciudadanos de la República Democrática Alemana. Pero en realidad el muro no estaba hecho para eso, el muro estaba para encarcelar a una ciudadanía no se escapara de ir hacia la otra Alemania. Creo que esa es una de las funciones que ocupa la, la institucionalidad en Cuba y que eh, en un acto brillante de, de desobediencia civil y de requerimiento a la institución, el 27 de noviembre, fue eso, fue decirles, respondan a nosotros, respondan a, a los creadores, respondan, no sean más los verdugos del aparato policial. Yo creo que... que Creo que, que sería lo mejor empezar a descentralizar, o al menos si no lo podemos hacer de una forma explícita, al menos tendemos que empezar a entenderlo y a crear posibilidades alternativas independientes. El Decreto 349 en el 2018 fue la voz de alarma a los artistas intelectuales y a partir de ahí empezó, em, hubo esa contracción y reacción hacia lo que la institución le, le proponía a los creadores eh, para convivir junto con ellos a ver si pasamos a otra pregunta, no sé Leo ¿qué tú crees?
0: sí, sí, buenísimo eh, la verdad que, que gracias por de nuevo estar aquí con nosotros eh, yo quisiera a ver si alguien más se anima a otra pregunta por aquí tenemos gente que, que son muy de, de compartir ideas y los veo en silencio hoy nos pide la palabra Jorge, tienes la palabra
1: otra otra, ¿Otra? Ver, yo no, no, artista no soy ni remotamente, ¿no? ¿no? No sé ni escribir una carta de amor. Pero bueno, eh, ¿creen, creen que, lo, que, que los artistas, no? Yo creo, yo considero que, que, que el arte es crítica a, a, a todo. El arte vive de criticar, o, o funciona criticando todo el tiempo. Lo bueno, o sea, se critica lo bueno y se critica lo malo. ¿Creen que, que, que es ético para un artista tener una postura política? O sea, puede, ¿se puede defender o no un proceso? Pero tener una postura política, no sé, digamos, de izquierda, de derecha, de centro, ¿creen que, que es ético para un artista
2: ser así? Que Leo, si tú quieres, también puedes responder la pregunta tú, Leo. Pero bueno, no sé si... Eh, yo creo que sí, que sí, que un artista, de hecho, uno nace como ciudadano, uno no solo nace con el nombre de uno, sino que también uno nace con, una, eh, uno nace con ese dispositivo, ¿no? que es ser ciudadano, y un ciudadano es un ente político. Entonces yo creo que, que la pregunta va más bien a que por qué, no es, por qué no, no, no es ético ser un artista con un compromiso político. Yo creo que todos los artistas tienen compromisos políticos, eso lo he respondido varias veces en, en preguntas. Lo que pasa es que algunos no lo saben o no son conscientes, pero todos tenemos eh, un rol político, ya que vivimos en sociedad. Y, y, y la propia obra de arte, la propia creación, está di disponiendo, está presentando una hipótesis sobre la realidad, que puede ser crítica a crítica o puede ser eh, evasiva, pero eso precisamente es una formulación crítica, ¿no? <ríe> si lo vemos desde el punto de vista filosófico. Y, y desde el punto de vista... Eh, eh, de, de, de la creación misma. Yo pienso que, 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 que siempre lo es. Un artista siempre es, es crítico, y un artista siempre eh, eh, abraza la, la política. Ahora, hay gente que no lo quieren asumir, hay gente que quieren decirse que no, que no, no tenemos nada que ver, pero inclusive la evasión es una condición política, la evasión. Y, y también eso depende de la instrumentalización. Hay muchos artistas que despiertan en su condición política, cuando el Estado, cuando el régimen político, los nombra artistas políticos. Eh, y eso es, eso es muy, muy llamativo. Pero también existen los artistas que tienen un compromiso cívico y político, y su obra precisamente no va de ello, ¿no? Eh, vemos, por ejemplo, eh, no sé, no, no quisiera poner ningún ejemplo, porque es bastante complicado verlo dentro de las metáforas, pero quizás si pudiéramos ver, por ejemplo, un artista como Tomás Sánchez, ¿no? Un artista que tiene una poética sobre el paisaje, una poética sobre el ecologismo, sobre la reflexión del individuo en la naturaleza. Pero Tomás Sánchez, que es un extraordinario artista cubano, también tiene una visión que va más allá de, 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 del ámbito de lo que plantea su obra. Eh, y creo que es un ejemplo de eso. Hay, por supuesto, otros artistas que sí, tienen, sí trabajan dentro del ordenamiento de lo que son eh, indagaciones de lo político, lo social y el activismo. ¿no? ahí está acuñado el término de activismo, y hay muchos artistas en Cuba que han trabajado en eso, desde los años 80, y, y que sí se sí, sí, sí han acercado directamente a, a, a cómo se gestiona la política, cómo se gestiona la reacción de la sociedad ante determinada expansión dentro del espacio público. Y ahí es donde, donde sí ya se llena completamente de contenidos eh, la creación del artista y el espacio mismo, ¿no? cuando se va al espacio público. En el caso cubano tenemos, para recordarlo y que no es muy cercano a la propia Tania Bruguera, que ha activado esos dispositivos y, y, y los seguirá activando. Ahora mismo está ocurriendo lo del de, lo de evento que está ocurriendo en, de Instar, en la documenta de Kassel y precisamente se están planteando esas propias ideas, desde la manera de construir un archivo, de la manera de, de construir el propio archivo, y siempre que haya debate, siempre que sea que, basado en la educación, en esos tipos de cosas que suplantan precisamente la, lo que los ministerios en Cuba antes ha tratado de, 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 de secuestrar para sí mismos. Yo creo que nos ha pasado que se dice que no es ético, que no es ético trabajar la política desde la creación artística, porque al gobierno es el que precisamente no le interesa que haya eticidad en eso, le interesa borrar eso. ¿no? Y, y, ahí, y ahí es donde, donde ha hecho media la educación política del régimen cubano, donde nos dice que no mezcles política con la creación, no mezcles esto con lo otro, y no, 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 al contrario, eso es precisamente lo que hay que mezclar, lo que hay que mezclar, porque si no entonces no pudiéramos haber nunca, ni siquiera dentro de la propia doctrina política y cultural del gobierno cubano, leer a Humberto Dresch, o entender a un Pablo Picasso, o entender a un artista eminentemente político como lo fue Rubens, que fue diplomático, eh, en España, o Velázquez, digamos, siempre, siempre, y, de, y del artista que menos tú sospechas que en la historia del arte no ha tenido que ver con lo político, sí, sí, sí lo ha tenido. Entonces, yo creo que, que mientras que hay responsabilidad social, hay una ética sobre la sociedad y también hay una creación eh, comprometida fundamentalmente con eso. no
0: Sí, yo, Jane, cuando hablabas te pensaba, ¿no?, porque también tú hablas desde la comunidad artística, pero desde el campo intelectual también, el intelectual tiene un rol social y yo creo que en Cuba una de las cosas más graves es que estamos viendo como los sujetos que son centros de nuestras investigaciones hoy, mañana y, y en el pasado, en el caso de los historiadores, están siendo violentados por el Estado totalitario, o sea, yo creo que que un documento contra el como el manifiesto contra el silencio eh, fue providencial porque demostró que, que hay personas en el mío que asumen con dignidad y que dicen no, no podemos ser cómplices de la presión, no podemos dejar pasar nuestra voz. Y es una de las cosas que, que yo creo que hay que tener o sea en cuenta. El rol social del intelectual por encima de todo es su compromiso eh, con los sujetos que son el centro de su investigación con mínimos éticos de, eh, de convivencia social. Entonces, eh, yo creo que, que eso no se puede perder de vista. Eh, también hay una cuestión de privilegios, que yo sé que muchos eh, no se arriesgan a perderlos, y cuando se pierden los privilegios también se, se caen desgracias. Eso es una realidad que, que puede costar. Yo creo que hay personas muy dignas como Teresa Díaz Canal que, que, que nos pueden hablar de eso, eh, porque lo, lo han vivido con... Con la dignidad de una vida coherente. Eh, y eso tiene un costo, y eso sabemos que hay que pagarlo. Eh, toda opción tiene un costo, pero yo creo que aquí, por encima de todo, lo que está es la dignidad, lo que está es el respeto a, a toda, a la persona humana. ¿no? Eh, te voy a hacer darle unas preguntas de Leduan Leduán Ramírez, quien es uno de nuestros escuchas habituales, pero que, que está ahora mismo pinchando y. Y Le nos de, nos de, Duan te, te hace las siguientes preguntas. Dice Le que es respecto al movimiento artístico cubano eh, y su postura frente a la censura. ¿Existen varios grupos artísticos en Cuba o, o el movimiento artístico eh, frente a la, a la censura? ¿Y por qué son un grupo pequeño de artistas los que se manifiestan directamente contra la represión? Te, re, te, re, te repito las dos preguntas. Eh, ¿Podrías eh, disculpar? Respecto al, al movimiento artístico cubano y su postura frente a la censura, ¿existen diver, diversos grupos o posiciones eh, en el país? O, ¿O frente a la censura? ¿Y eh, por qué son pequeños grupos de artistas los que se manifiestan contra la represión?
2: Bueno, nada, yo creo que, lo, que eso, era un, eso era parte de un escenario anterior. A partir de las protestas que se iniciaron eh, con el 3.49, yo pienso que fue bastante mayoritario. A mí me sorprendió precisamente eso, la respuesta que hubo de varias, varios sectores y varios grupos. ¿no? Eh, después, evidentemente, lo que ocurrió el 27 de noviembre fue una respuesta a esa violencia eh, cultu cultural y política eh, ocurrida con los acuartelados del Movimiento de San Isidro y, y, y también una, una, un requerimiento que se hizo directo al, al, al Estado, un requerimiento que se hizo directo al Ministerio de Cultura porque fue precisamente ahí. Yo creo que a partir de ahí se empezaron a articular eh, plataformas, eh, formas de, de sociabilizar el descontento que una tuvo que ver al principio con el propio hecho de, de la propia creación y fundación del Movimiento de San Isidro, que fue una respuesta directa al a, a menoscabo de las libertades culturales por el decreto 349. Y en el 2018 se lanza un manifiesto de Movimiento de San Isidro, eh, donde se buscaba básicamente la derogación de ese decreto. Después salieron otros grupos que intentaban dialogar con las instituciones y al que tuvieron varias reuniones eh, en el Ministerio de Cultura, pero que también eh, buscaban la derogación o básicamente eh, la, la suspensión del decreto 349. Al día de hoy, el decreto 349 no ha sido suspendido. Supuestamente, según Fernando Rojas, ha dicho que lo tienen pausa, pero eh, ellos tienen maneras de obrar y de operar por, de, de distintas maneras. Lo que ocurrió con el decreto 349 es que hubo un gran rango de artistas y creadores que se le opusieron y que firmaron. Eh, yo recuerdo que, que a partir de, de ese momento fue cuando se empezó a ver en más de centenares los grupos de firmas eh, en contra de, de, de decisiones arbitrarias del Estado cubano. Y, y a partir de ahí yo creo que, que, que existe una nueva eh, manera de enfrentar al poder desde los artistas. Por eso es que se ha insistido siempre en, en estos puntos iniciales que me dijeron a partir del 3.49 en el 2018 que, que apatita y ahí surge un grupo que es eminentemente, a esto que me estás preguntando, surge un grupo como es el Movimiento de San Isidro eh, que hemos visto las implicaciones que ha tenido cronológicamente después hacia acá, surge otro grupo después que es el SIN 349, surge otro grupo que es después el 27 de noviembre, el 27N o Plataforma, no sé cómo decirle y, y, y yo creo que, que tienen mucha vis visibilidad. Yo he conocido eh, muchísimas personas que, que no han sido firmantes, pero están en, en completo desacuerdo con, con la instrumentación que el Estado cubano ha hecho sobre estas propias leyes. Creo que al día de hoy, entre estudiantes del Instituto Superior de Arte, estudiantes de música, de gente que tiene que ver también con, con, con el, eh, el teatro, gente que tiene que ver también con, con el cine, el, precisamente el Cardumen también fue otro grupo de estos. Eh, eh, existen muchísimos que tienen una posición referible al estado de que funcione como debe funcionar la economía y ya ha habido un despertar con eso que, que es un despertar que no va a tener eh, retrocesos mientras el gobierno cubano siga a eh, voluntad de ellos eh, policializando si le podemos llamar así la cultura en Cuba no
1: eh, bueno
2: alguien más desea hacer otra pregunta
1: eh, ¿me, ¿Me permite un momento, Leonardo? Sí, claro, lo escuchamos. Eh, disculpe que, que, que quizás monopolice las preguntas, ¿no? Y, pero bueno, no, 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 no aquí... Estoy ávido de información. Sí. Y, y a veces, o sea, eh, estaba viendo ahora que está en el chat Eloy, Eloy, mira, me sigo mucho su, su, su trabajo, los felicito, ¿no? Y ahí voy a hacer, creo que una una crítica a, a los artistas y a los intelectuales cubanos que están dentro de Cuba con los que están afuera. ¿no? Eh, existe una tendencia, ay, yo soy joven, yo tengo 30 años, si es, estoy en redes sociales, te, soy ávido de cambios en Cuba, muy necesario, pero creo que, que la inte intelectualidad cubana y, y sobre todo los artistas, cuando dan un discurso o cuando quieren plantear algo como, como que a veces no se dan cuenta de que no solo se están, se están refiriendo a, a, a más artistas, no, no solo los, los otros artistas lo ven y, y creo que una forma de, de llegar más al pueblo ¿no? al pueblo este que se conecta en Facebook que, que está viendo qué puede comprar o qué puede vender o que está luchando, incluso recarga creo que a ese pueblo habría que llegarle un poco más cosas que sí están haciendo eh, influencers que no son artistas, no son intelectuales, pero sí llegan más al pueblo porque tienen otro tipo de lenguaje, tienen otras forma de expresarse. Eh, el toque es, un, es una, una buena forma de... de, de ¿sabes? Un, es un ejemplo de lo que a, a de lo que me refiero. Creo que, que el día que los intelectuales cubanos, que los artistas, se acerquen, en, sobre todo en su lenguaje, ¿no? A, al pueblo, creo que se va a calar un poco más hondo o o vamos a llegar un poquito más lejos de lo que, de lo que se está pidiendo. Creo que, que necesitamos ese cambio de, de, de estructura, ¿no? A veces, muchas veces, eh, somos un país alfabetizado, pero no de alfabetos. En Cuba hay mucho en alfabetismo político, mucho en alfabetismo cultural. Cada día los estadios, los, se llena más un estadio de pelota que, que un teatro, incluso por capacidad, ¿no? O, eh, o podemos ir a ver una obra de teatro cómica, en el Carlos mal y se llena, ah, sin de verdad los humoristas, no, pero se llena más una obra eh, cómica, humorística del teatro Carlos Mar, que no sé, una obra de teatro un poco más profunda, que es a lo que me refiero. O sea, intentarle llegar al, al cubano, al cubano a pie, al cubano luchador, el que está el día entero en las colas intentarle llegar más con otro tipo de lenguaje. Me parece que, que por ahí hay, un, hay una brecha que, que la intelectualidad cubana y y, y los artistas están perdiendo, mira, yo sigo mucho a, a, a la joven Cuba y, y leo mucho sus artículos. Y a veces también le pasa eso, ¿no? Que se pierde en, en, en términos que al cubano a veces no le llegan, no los conoce. ¿no? Cre creo que por ahí debería haber un cambio desde la intelectualidad y entre los artistas cubanos a, hacia el pueblo, a pegarse un poquito más al pueblo.
2: Bueno, perdóname que te, que te que discrepe ahí un tanto, Jorgito, porque... Eh te pudiera responder también con qué es lo que tú puedes entender que, que, es, que es intelectualidad y que es pueblo. Yo creo que lo que ocurre es que ninguno de nosotros, eh, yo que tengo una formación eminentemente, eh, digamos, académica de la escuela, eh, yo nunca he pedido la orientación sobre eso. Yo siempre he creído que yo vengo del pueblo, yo vengo de ahí, yo vengo de la ciudadanía y hacia ahí <ríe> estamos todos y es muy divertido como tú empezaste hablando, haciendo referencia a Eloy Eloy no sé si se considera un artista pero <risa> yo creo que pudiéramos yo, yo le pudiera dar categoría de, de artista de creador, no sé, creador del de lenguaje de la palabra, pero mira yo creo que ya yendo más directamente a esto que dices, que es un tema serio esto tiene que ver mucho con la orientación de cómo se vio la cultura popular y la alta cultura en los años 60 y 70 por la escolástica marxista sobre todo siempre hubo un debate sobre eso pero yo creo que ya es un debate que ya ha pasado toda, todo filtro. Eh, hoy tenemos artistas como Michael Osorbo, que, que tiene un lenguaje, tiene una manera de expresión, una elocuencia muy directa hacia el barrio, muy directa hacia la gente de su barrio, de la Lamparilla, de La Habana Vieja, muy directa, directa hacia todas esas zonas que han sido sistemáticamente marginalizadas y desplazadas por, por el poder político. Y, y, y sin embargo también hay una hay una una carga de, de de una especie de sofisticación muy muy grande dentro del discurso de, de personas como Michael eh, Michael Castillo, Michael Osorbo o el Funky. Ya desde desde los años 90, mediados de los 90, eh, la cultura del hip hop planteaba también esta esta manera de cómo establecer una narrativa con elocuencia directamente hacia la, hacia el pueblo, hacia el pueblo cubano. Yo creo que Cuba de, y el proceso de formación de la cultura en Cuba eh, siempre ha, ha bebido de esas raíces y ha bebido de, también de la cultura popular. Y, de, y cuando digo popular, digo también de esas zonas marginalizadas, de esas zonas periféricas dentro de la cultura cubana. ¿no? Eh, hay un, hay un, 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 un programa muy bueno que hizo Hilda, Hilda Landrove, que, que está por aquí, que donde ella plantea precisamente esto, ¿no? del origen de estas estructuras. ¿no? O sea, que yo no creo que sea solamente exclusivo de, la, de, la, de una cultura de élite. Inclusive la propia cultura de élite en Cuba eh, trabaja en el registro de lo popular, porque ha habido mucha influencia de eso y estamos muy contaminados de eso. Y aunque no querramos, aunque queramos salir, mmm, seguimos trabajando dentro del área de la concepción de lo social y lo popular. Entonces yo realmente ese conflicto que tú ves, no veo que los creadores no veo que lo tengan. No veo que lo tenga una persona como Luis Manuel Otero Alcántara. No lo veo que lo tenga una persona como Mauri Pacheco. No veo que lo tengan personas como el propio Abel Sky, que trabaja también en ese registro. No veo que lo tengan eh, eh, ni siquiera la, la... Yo creo que, 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 la, que la, el gran logro en los últimos años ha sido esa expansión. Ha sido esa expansión hacia la, hacia la realidad directa que hay hoy, la realidad de los barrios. Y, y todos, yo creo, no conozco a nadie que no lo haya hecho, no conozco a nadie que no haya hecho, hecho una lectura de poesía eh, en un barrio. Yo creo que, que esa lectura que tú das es mucha la lectura que muchas veces el poder intenta dar, y perdona que te lo diga, pero depende también de qué, a, a, a qué, qué tú ves, qué tú consumes. Pero si te fías bien, en los últimos años ha sido, ha sido lo contrario. Y es verdad que lo que, a lo que sí es cierto es que eso ha ocurrido. Ha existido una especie de elitización del, del discurso, de, de los discursos eh, artísticos, pero precisamente ese es el que hoy tiene el gobierno cubano. Si te fijas bien, eso es lo que es la UNIAC. Si te fijas bien, eso es lo que es la Asociación de Hermanos Aís. Son criptas completamente alejadas de esa realidad popular y que hoy se han dado cuenta de que quizás todo eso se da en las redes sociales y en los medios, donde tiene que existir, existir ese... Esa, esa primera determinación de hablar en, en una clave social y, y, y popular hasta yo yo lo veo en los memes por ejemplo los memes para mí son dispositivos culturales eminentemente sabios y sarcásticos eh, eh, a los cuales el gobierno cubano no puede competir con los que salen todos los días no y, y así se está haciendo cultura y la están haciendo personas que ni han, no han tenido ninguna formación profesional es lo más increíble de todo no o sea que hoy la cultura ha perdido completamente la, las fronteras. Llegará el momento, y recuerdo yo en mis clases de estudiantes en ELISA, en donde yo decía de que era necesario que este tipo de, de instituciones no existan más. Porque la llegada del Internet ha hecho que, se, que, que todo esto conviva en perfecta armonía sin que tú tengas que ser un, un, un creador, o un artista o un intelectual. Y es en el momento en específico como refiriéndose al debate que tenemos aquí, tú te puedes referir a una persona como hoy Viera a ser un artista, ¿no? Y perfectamente lo puede ser, ¿no? <risa> Pero bueno, nada, eh, yo creo que, que tiene que ver con eso. y sí. Nada, paso a Leo, a otra pregunta.
0: Sí, a ver, yo creo que lo que Jorge te decía era que el hoy era un intelectual. Mira, yo concuerdo un poco con Jorge en algo, o sea, que es verdad, y aquí me hago mi mea culpa, que los intelectuales muchas veces somos metatrancosos, o sea, eso, no es, una, eso eh, es una verdad que tenemos que asumirla y que muchas veces escribimos eh, cosas que, que no se entienden por los términos que usamos y, y por eso yo creo que también que tiene que haber diversidad de medios o sea, lo que tiene que haber es seriedad en los medios, o sea, que haya medios que a públicos especializados como es la intención de la joven cuba pero haya medios eh, que, que hagan más didáctica la información como es el toque eso que dice jorge yo creo que lo hizo muy bien y yo también lo que siento es que por eso hay que crear espacios como el de pelo cuando cuando tania me comentaba de, de la idea que, que quería tener que querían crear en Intar un canal yo el primero que le dije caballero pero esto es para mirar el barrio y, y tratamos de hacerlo así de que la gente eh, comparta su vida y por eso siempre invitamos un académico, alguien que vive los procesos que, que estamos debatiendo, que vive las cosas en la caliente y tratamos que eso, que sea un espacio eh, distendido, porque es real que lo que necesitamos son espacios que lleguen a la ciudadanía eh, que está haciendo el pollo, que, que sean a la vez relajados, pero que hagan pensar, ¿no? Aquello que, que la letra con con flow entra, ¿no? Entonces, ese, ese yo creo que sigue siendo el reto de, de, la, de nuestra intelectualidad. O sea, no solo quedarnos en, en el circuito académico, sino saber que, que tenemos que tener formas de socializar, ¿no? de, de hacer entender las cosas y los análisis, y lo que llevamos tiempo investigando de un modo más potable. Porque es verdad que la metratanca cansa, agobia, y cuando ya se pasa la
2: cosa de dos horas o de un número... X de página, ya uno no tiene por dónde coger el asunto. No, no, es cierto, es absolutamente cierto y tiene, y tiene completa legitimidad y vigencia lo que acaba de decir Jorge, pero yo, lo, yo pienso más que eso está más al lado del lado del gobierno cubano que del lado de los actores eh, creativos, ¿no? Creo, es mi visión que, que, que son los que tienden lo que a...
0: Que tú lo que sucede es que tú lo ves desde la perspectiva del de artista, o sea, que hay un intercambio, una interrelación con la obra, con el producto visual. Pero yo que lo estoy viendo desde la comunidad intelectual, que lo vivo día a día, pero que vivo en un barrio como es Alamar, eh, te digo que, que sí, que es lo que pasa. O sea, la gente a veces se me queda mirando y me dice, papito, que tú dijiste que no te entendí. O sea, por eso yo trato en mi día a día de usar las palabras más populares, porque vamos, vamos. realmente eh, muchas veces no se no, pues, entiende el mensaje y es yo real creo que, que en ese sentido, yo creo que, que, en ese que también sentido. el reto es que perdón Halle, yo pienso que también que el reto es que la formación de los intelectuales cubanos eh, sobre todo los que hemos sido formados en las academias al interior del país es que eh, la ausencia de asignaturas de corte eh, didáctico eh, son, son nulas por ejemplo, yo siento que los intelectuales que mejor logran comunicar es porque tienen en su base una formación pedagógica sólida. Pero quienes venimos de, por ejemplo, de la Universidad de La Habana, una de las cosas que muchas veces nos falta es eso, porque eh, tendremos dos semestres de PPD, en, en, de esa cosa horrible, pedagógica, y para eso yo no sé cuántas horas le cortaron, Giselle, que podrá ayudar también. Entonces, es una realidad, o sea, muchas veces eh, nos formamos como comunicador de contenido en dándonos trastazos, dándonos trastazos con cosas que hay que suplir. Y, y yo creo que, que el análisis sigue siendo muy válido y necesario. Eso con, con el artista pasa distinto, porque en, en la creación del arte hay una intención de comunicación eh, nata, pero en nuestro caso eh, muchas veces es fatal.
2: No, pero yo pienso que lo que, que lo que hay que hacer es esto, lo que estás haciendo tú, que es un ejercicio también de, de, de sinceridad, franqueza, de reconocer de que existe eso, ¿no? de que existe esa, esa incapacidad que está mediada por una forma de, de, de demasiado contenido, exceso de contenido, que muchas veces que, que crea un mecanismo que no te lleva a ningún lugar. Pero eso también ocurre en los artistas, en la forma de hablar y de, y de expresarse, el lenguaje este que, que, que al final es muy, 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 yo lo digo también, tiene que ver con esa traducción directa de, de, de las cosas sobre el mundo entró otro audio ahí, pero bueno, alguien quien que dice que organícese. No, organizados estamos ya. ¿A dónde hay que ir? Hanley.
1: Sí. Mira, eh, para lo que, para una, un ejemplo para lo que me, para que me entiendas un poco más, ¿no? Yo tengo eh, a mi cargo un pequeño emprendimiento de, de construcción. Yo trabajo con apañiles. Sabemos, ver, yo soy licenciado, me gradué de Cultura Física, eh, sabemos de, eh, muchas veces los albañiles, eh, los trabajadores de la construcción, ¿no? El nivel escolar que pudieran alcanzar o que tienen. Sabemos que no es de los más altos, sabemos que muchas veces, son, muchas veces aunque son personas decentes, pueden ser personas de, de buen comportamiento, pero son personas de barrios un poco marginales o personas que se han fundido toda su vida en el trabajo y, y nunca han cogido un libro en la mano. Y, y muchas veces yo me siento a hablar con ellos, o sea, siempre yo estoy hablando con ellos, trabajo tanto como ellos. Y, y estamos conversando, ¿no? Muchas veces hablamos de la situación del país y yo les explico algo o, o, le, o, le, o, le, o les muestro otras cosas, ¿no? Y, y como que ellos se, se traban en su, en su mente porque no les llega. Ah, pero cuando tú le dices, ¿qué voy a hacer? Eh, esto está eh, miembro reproductor masculino. Y, 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 pero por eso.
0: Pinga, aquí se puede decir malas
1: palabras, tranquilo. Jorge, Jorge, aquí se puede decir malas palabras. De pinga, no, hacer esto está de pinga. Ah, hacer esto está de pinga. Todo el, mundo, todo el mundo me dice, oh, es verdad, esto está de pinga. Ah, pero, pero ¿por qué está de pinga? Ah, hay que explicarles un poquito más, hay que llevarlo desde, desde un, de una retórica, ¿no?
4: Uh
1: -huh. ah, eh, ahora, pongamos de ejemplo de que en este chat pudiera estar un. Un, ¿Un constructor? ¿Un albañil? Eh, te lo digo sinceramente porque trabajo con ellos. Se aburrirían rápido. Yo sería el hombre más feliz
0: del mundo. ¿eh? Roger, pero, eh, mmm, Jorge, yo, se, yo sería el hombre más feliz del mundo. ¿eh? Si tú me le pasas el enlace a todos los albañiles de tu beso y le dices que aquí se hablan en súper interesante, yo sería el hombre más feliz del mundo.
1: No, no, seguro que lo voy a hacer. Pero, pero eh, yo quiero que entiendan esto. Si nos vamos a un lenguaje... Muy técnico o de mucho tecnicismo, pero no van a durar tres minutos aquí. Se van a aburrir porque tienen en su en subconsciente, su en, en, en su mente, otras cosas. Viven más, o sea, se vive más atómico. No, a ver, muchas veces vemos un, un escrito en, en, en redes sociales, que creo que es la plataforma más informativa que existe. Vemos un escrito muy largo. Se aburren, se aburren, o que. El que, el que si no capta la atención de ese tipo de personas, se aburre y ellos, y ellos son parte de, de, de la solución de, de las cosas que hay, que hay en Cuba, ¿entiendes? Por eso me refería al trabajo muy interesante que tienen muchos eh, influencers, muchas personas que se paran todos los días detrás de una cámara, eh, hacen una directa, y, pero llegan, llegan a, al sentido, llegan, o llegan, o el mensaje, llegan. Porque no, no hablan con tecnicismo. Yo creo que el día que se rompa esto, esto el tecnicismo se va a llegar mucho más a,
2: a lo que queremos llegar a, a, en, en sí. este país. ¿entiendes? No, pero mira, Jojito, discúlpame, eh, quizás que te interrumpa, pero yo creo que también tiene que ver con eso, con que uno pueda modelar el lenguaje. Porque yo, yo vengo de... Yo soy de Santa Fe, Playa. Vengo ahí de la playa y, y he vivido toda mi vida con... con ¿Sabes? Yo no, yo no me considero ni siquiera una forma, una parte rara, elitista, de nada. Yo tengo que ver mucho con, con, con el barrio que yo vengo. Es un barrio completamente... No, yo no pudiera decir que está marginalizado como otros barrios, pero, pero, pero poco a poco sí lo ha sido, se ha vuelto parte de esas periféricas que hay en la ciudad. Y yo creo que tiene que ver también de qué tipo de... dónde uno, dónde uno habla, en cuál es el, cómo uno modula el lenguaje, ¿no? Porque yo pudiera hablar de esas maneras no también. Y yo las hablo. Lo que pasa es que también yo le he hecho una reacción a formas de la cultura popular que también está, son inadecuadas. Yo creo. Pero yo no soy un conservador, ni mucho menos. Yo creo que también esto tiene que ver dentro de dónde tú empleas el registro en lenguaje. Dónde tú hablas lo no, que tú tienes que decir. Porque evidentemente... Eh, eh, hay muchas maneras, uno se desdobla, uno también es una especie de actor, una especie de cosa histriónica y se desdobla en ese momento. Pero yo también creo que tiene que ver con el lenguaje que tú tienes es que es y que es va a ser siempre. Tú tienes que decir lo que tienes que decir en el momento que lo tienes que decir como deba ser. Y yo, por ejemplo, estuve en eh, Marista tres meses y conmigo pasaron gente de San Miguel del Padrón del 11 de Julio, gente de Bauta, gente de Marianao. Y yo hablaba de la misma manera que estoy hablando aquí y, y, y prestaban toda la atención. Claro, por supuesto, es una situación desigual donde todo el mundo está preso, pero yo también estaba preso y me entendían, ¿eh? Y me entendían y de hecho me tocaban así de madrugada, por la noche, sí, a la cara me decía, eh, hermano mío, habla conmigo, sígueme diciendo esas cosas, ¿sabe? Eso tiene que ver con 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 cómo tú creas la empatía. Yo creo que el primer el primero que tiene que haber una empatía, una solidaridad sobre lo otro es uno mismo. Y si tú no eres capaz de hablar de los apañiles en, 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 de la forma en que tú hablas el abaní te va a entender el abaní se va a sentar a escucharte yo creo que de verdad eso es un, por supuesto tu preocupación es legítima porque yo también he visto demasiado discurso por ahí que es imposible leérselo y, y hay que tener que, que, que ir un poco más a, a ser un poco más llano no ir directamente a, a lo que se trata el tema no pero pero tú tienes razón eh, por supuesto por supuesto, y, y hay, pero hay muchas, hay muchas formas de registro del, del, del lenguaje. Y yo pienso, en, por ejemplo, en el proyecto de, de, de Orni Zona Franca, pienso en David, David de Orni, que tienen esas dos maneras, que son gente eminentemente inte intelectualizada en, en sus formas, pero también tienen un registro de hablarle al barrio, de hablarle a su comunidad. El propio Luis Manuel Lotero, que nadie se crea que Luis Manuel Lotero no sabe las mismas cosas que puede saber un académico, ¿no? Luis Manuel Lotero es una persona. Que, que, que aparte de su formación autodidacta, de ser una persona que aprendió en la calle, eh, Luis es un tipo que, 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 que conoce muchísimas cosas que puede conocer cualquier intelectual de la academia que haya estudiado en, en escuelas de arte súper sofisticadas. Pero sin embargo, él está llevando eso a una forma de entender su barrio, que es el cerro o, o es ahí en San Isidro, ¿no? Y, y el propio Mauri, no sé. Yo pongo ejemplos de gente que conozco, que son muy cercanas a mí y que este tópico es uno de los tópicos de, de poder ellos explicar su, su obra, su pincha, ¿no? Como se dice. Pero por supuesto que tienes razón. Yo creo que eso también tiene que ver con los espacios que se dan y los espacios que deben ser abiertos. La sociedad civil cubana está hablando desde hace muy poco, desde básicamente desde que hay internet, eh, datos on móvil en los teléfonos. Ahí se está viendo, ahí me estás viendo tú. Ahí podemos ver a los influencers. O sea, que estamos hablando de un proceso que nació básicamente en el año 2018 y a partir de aquí tenemos que empezar y saber que nos queda tiempo y a seguirnos haciendo esas preguntas y no conformarnos, ¿no? No conformarnos con, con tirar ensayos y sin grandes parlamentos. Cuestionarnos el trabajo que hacemos cada día, darle voz a, a los albañiles, darle voz a la sociedad civil, que en definitiva es la que necesita de esa voz la que necesita reivindicarse ante el poder político. El 11 de julio fue... <risa> Fue ese, ese primer despertar de esa de esa gran voz vocilante, ¿no? Creo yo, menos.
0: Vamos a la palabra a nuestra desvelada principal, Jorge. Vamos a un poco a darle la palabra a tus escuchas. Eh, eh, Bren, eh, BNR tiene la palabra, que es, una, es nuestra desvelada pionera, de beso a la patria y todo. ¿eh? Y después detrás, eh, Sanabat Buenas. Brenda, te escuchamos.
5: Buenas tardes, Buenas, buenas. Lindo. Besos a todos, eh, saludar a Hamlet, saludar a Daniela que está aquí. Y no, yo quería hablar de eso mismo, eh, de lo que estaba hablando Jojito. Eh, cada cual tiene que encontrar dónde se siente cómodo. No porque alguna algún público se sienta que no encaja con un discurso, eh, hay que cambiar el discurso. Cada cual se tiene que encontrar, a lo mejor se sienten identificados con otra ola, que aunque a muchos les disguste y les es incómodo, Otaola ha tenido su función y cada cual tiene que buscar el discurso donde más cómodo se sienta y ahí eh, informarse y desde ahí tratar de ser más crítico con lo que está pasando. Pero yo no creo que haya que cambiar discursos. no Yo me, me imagino que tienen que haber distintos públicos y distintos oradores para esos públicos y creo que está fluyendo perfecto. El otro día yo hablaba con una persona que para mí tiene, vaya, todos mis respetos, y me estaba diciendo, hemos arrancado en frío. Tú no te das cuenta de que en el 2019, como estaba la sociedad cubana, y mira cómo está la sociedad cubana hoy, no se le puede pedir más. Hemos arrancado en frío totalmente y mira hoy lo que está pasando. Es decir, que ha sido un ganar-ganar en la sociedad. Hoy se ve otra mentalidad, otra responsabilidad, aunque no sea como tú lo quieres, pero ya hemos avanzado muchísimo y es una realidad. Entonces yo creo que cada persona que tenga público y con su, con su histrionismo, con su, desde donde él pueda y donde llegue a esas personas, funciona. Yo de verdad que me he puesto a hacer un análisis en frío y, y es real. Hemos avanzado muchísimo y ya hoy la gente que nunca se pensó que hablara como hoy está hablando, está hablando. Y la gente que nada más que se pensaba en tener dos pesos en el bolsillo para tomarse una cerveza, será que ya no hay la cerveza, pero ya está pensando en otras cosas. Entonces, nada eso lo dejo aquí, yo estoy contenta como se está moviendo, quisiéramos que fuera más rápido, pero desgraciadamente tiene sus tiempos y hay que, que ser conscientes de que esos tiempos hay que respetarlos, cada cual tiene su tiempo, su, su forma de, de enfrentar la sociedad, pero yo estoy contenta porque realmente me ha hecho reflexionar y sí, en el 2019 había muy poco, eh, también había muy poco internet, había muy poca comunicación, pero en estos tres años han pasado muchas cosas muy importantes y yo creo que sí, que, que se está avanzando. Nada, era eso y saludarlos a todos, que los quiero mucho.
4: Besos.
0: Gracias, mi vida. Gracias, mi vida. Eres un sol. Bueno, le paso la, la palabra a Sanabat y después a Hanle. ¿Vale?
4: Eh, sí, buenas. Eh, Remy Hernández por acá. Bueno, pues no me conocen ya. Eh, nada, yo creo que más eh, la manera... Más que la manera de hablar con tecnicismo y con ese tipo de cosas, yo creo que la cuestión está más en, en aterrizar lo que se dice, ¿sabes? En, en concretar, porque a veces cuando se, se habla de desde posiciones eh, técnicas, intelectuales, muchas veces se va por la rama y terminan en cosas que, vamos a ver, todo el mundo sabe cómo es la sociedad de nosotros y todo el mundo sabe lo que tiene. Por eso yo creo que mucha de la gente que han hablado en directa y que han sido virales, más que el lenguaje que han, que han utilizado, más allá de sensacionalismo o especulaciones sin base ninguna, yo creo que lo que se ha hecho viral de verdad es aterrizar las cosas y decir, mira, pasa esto, esto y esto, lo puedes decir de una manera muy elaborada, lo puedes decir de, de la manera que te dé la gana, pero está en aterrizarla y yo creo que pasa en, en todo. Pasa en el arte y pasa también, yo creo, también en el activismo. O sea, eh, a veces uno peca de idealista, de voy a hacer, eh, vamos a hacer tal cosa para que se nos escuche o esta cosa o, lo, o esta cuestión va a funcionar de esta manera y, y niega esa parte de la, de la realidad que todos sabemos que o que no va a funcionar o que no te van a hacer caso eh, pero sabes no es que no lo haga pero tienes que estar consciente de cómo de, 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 de cómo son las cosas verdad y cómo y cómo van a suceder sabes no, no se puede eh, por, no por ingenuidad pero sí por, por esperanza quizás por ese idealismo eh, negar el, negar eh, esa parte que, que todos sabemos, ¿no? Me parece que, no sé si me expliqué bien.
6: Sí, Remy, se te ha entendido. Eh, le paso la palabra a Loima. Muchas, Muchas gracias por darme la palabra. Buenas tardes. Buenas, bueno, buenas tardes, tardes porque ¿Por en donde estoy este tarde. Hoy este tarde. Eh, yo quería hablar con respecto hablar a lo que decía Brenda, el, el tema de los tiempos. En mi caso particular, que era una persona que en mi vida había visto nada del tema del activismo en Cuba, vivía en mi burbuja, eh, no me interesaban los temas, ni siquiera sabía de la existencia de muchos de los movimientos que habían del MCI ni mucho ni nada. Recuerdo que por aquel tiempo, cuando las noticias de que Marquez se había cosido la boca, yo escuchaba hablar sobre aquello y, y decía, ¿quiénes son esos locos? Pero miraba mi vista y seguía con mi vida. Y, y bueno, después de lo que pasó en, en San Isidro, el 27N ha sido un proceso un despertar de mi de la conciencia y bueno conozco a muchos de los que están aquí porque bueno fui bu eh, buscando más información tratando de de, de de ser un poco más activa porque se cambió algo vi algo que nunca había visto y es lo que dice brenda cada cual tiene su tiempo y su proceso y, en, y, y llega un momento de tu vida en que llega ese clic, ese 27N que fue para mí, en que tú dices, oye, aquí esto no está bien y, y no puedo seguir viviendo en una burbuja y, y, no, y no participar civilmente, no aportar mi granito de arena por un cambio, por, porque esto, esto está mal. Y la sociedad poco a poco se ha ido integrando y se ha ido haciendo consciente de, y de una manera u otra según de donde de la base que venga no las posibilidades de de hasta dónde están dispuesto a perder sus privilegios y sus comodidades pero poco a poco poco a poco se va se va avanzando nada eso es lo que quería compartir con con usted gracias
0: a lo eh, algunas ideas reflexiones.
2: No, gracias a las preguntas y, y por supuesto que que también tienen en concordancia con con yo creo que con lo que yo estoy, sigo pensando hasta cada día no hasta ahora mismo que he intervenido aquí en, en esta invitación que me hizo eh, Leo. y mira yo te digo una cosa les digo una cosa tiene que ver mucho con la lo que están hablando tiene que ver mucho con la con el tema de lo que se trata acá no que es la censura. ¿Y qué, qué es lo que está pasando? Que lo, que, lo que está ocurriendo es que se le está dando voz a todas esas personas que nunca han tenido voz. Y a sus maneras, con su educación o con su falta de educación, todos están teniendo voz. Y gracias a la tecnología que está amplificando todas estas voces, creo que esto es consustancial a, a la necesidad de, 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 de la democracia en Cuba. La democracia crea muchos instrumentos eh, para ejercer para ejercer la voluntad de ciudadana y una de ellas es la libertad de expresión, la libre expresión. Y hoy todos tenemos esa esa formulación, todos podemos hablar, todos podemos disponer decir lo que queramos y y eso precisamente es lo que el gobierno cubano quiere negar, quiere negar esa 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 funcionalidad, que esa manera en que la democracia eh, se transmite. Y la democracia no es un ejercicio allá, puesto en, en una asamblea, un lugar lleno de asientos, con un aire acondicionado. La democracia es un sentimiento que va pasando por este tipo de cosas. Es un sentimiento también que, que, que se activa en la realidad. O sea, se dispone de ella. ¡Bum! ¡Bum! Tú sales, tú haces una directa, tú pones un texto, tú comentas, tú compartes, tú haces un sticker tú haces un meme. Y eso es la forma más efectiva de luchar contra la opresión en Cuba, luchar contra la dictadura que es el partido comunista, por supuesto, Díaz-Canel y el Comité Central y todo el mundo. Eh, y eso precisamente es lo que la censura trata de corregir, trata de disciplinar y trata de desaparecer. Yo creo que, que cuando empezamos a hablar de, de en qué manera se habla y en qué manera la gente expresa lo que tiene que decir, eh, estamos hablando de esa otra parte, esa parte que es la, la claridad, esa parte que es la luz que la censura sencillamente quiere tapar, ¿no? Y, y pienso que, que que por supuesto todas las voces tienen tienen derecho absoluto a existir y tienen que existir. Además tienen que existir a pesar de lo que sea. Tienen que resistirse y, y se basa en eso, en que la única la única antídoto contra la censura, la única antídoto contra la represión es sencillamente la resistencia. Estas son formas también de, de resistencia activa. No sé, creo que esa es mi hipótesis sobre lo que... Mi idea sobre lo que han dicho por aquí, ¿no?
0: Gracias, Hanley. Eh, bueno, no sé si alguien más desea hacer una pregunta. Nos quedan cuatro minutos antes de cerrar. Bueno, sin más, agradecerle a Hanle por, por estar esta noche con nosotros aquí en el desvelo para, para entender Cuba, para entender lo que se habla... Eh, en las esquinas, para entender lo que se habla en nuestros barrios. Y esta siempre es la invitación a desvelarnos eh, para, para un poco cercadía día ciudadanos más activos. Los espero la próxima semana con un tema que ha sido polémica en estos días, la Iglesia Católica, eh, las declaraciones del Papa y, eh, la, una, eh, y la participación en la vida política del país, de este sector de la sociedad civil. Que tengan unas buenas noches y, y nos vemos la próxima
4: semana.